0: Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Diablosores, le podcast dédié à l'univers de Reaper of Souls. <rire> et plus de, vraiment de Diablo 3, n'est-ce pas <rire> Nous sommes le vendredi 4 avril 2014 et ceci est l'épisode numéro 55. Wow. Donc bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Épisode juste après euh, quelques jours, petite euh, semaine après la sortie de Reaper of Soul donc euh, épisode qui risque d'être riche en informations sur l'extension. Donc pour euh, cet épisode euh, nous avons comme d'habitude euh, Master Do, qui est là euh, très souvent
1: maintenant. <rire> oui, un petit peu souvent oui. Salut tout le monde. Bonjour à Chatroom. Salut les petits
0: loups ah Putain crie pas Et euh, nous avons ce soir Arnaud Vrard qui nous rejoint
2: Ah salut les filles, salut la chatrou ça, ça va? Ça va, ça va
0: Bon, qu qu'est-ce qu que vous avez fait de beau dans le monde de, de Diablo cette semaine Parce que la, la semaine a été a été riche, hein, donc euh, on va y revenir dessus euh, dans les, les news et puis sur le petit dossier. Euh, mais comme vous le savez tous, euh, donc l'extension Reaper of Souls est enfin sortie depuis le 25 mars. Euh, et donc, euh, bah, ça fait quelques jours que tout le monde en profite. Donc, euh, je suppose que vous y avez joué. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez fait d'autre <rire>
2: Bah écoute, euh, jouez,
0: jouez, jouez, jouez. Vous, vous étiez en congé ou vous bossiez C'est la question.
2: Euh, moi j'avais posé mon, mon mardi et mon mercredi. D'accord. Donc le jour de la sortie et le lendemain. Petit ça.
0: joueur. Moi j'avais j'avais posé le mercredi, jeudi, vendredi quand
2: même. Je pouvais pas. Il y avait une inspection au boulot.
1: <rire> d'accord.
2: Sinon c'est fait. Mais je suis en vacances ce soir pendant une semaine.
1: Ou oh, oh. ah oui d'accord oui donc je, je retire le petit joueur
0: <rire> donc ça à fond quoi euh...
2: ah oui <rire>
0: euh... bon ben ouais ben moi moi je bossais donc euh, donc j'ai pu jouer que le soir et puis euh, ben, le le, seul, le premier week-end qu'on a eu donc euh, puisque ça fait ça fait un, un seul week-end qui est passé depuis la sortie du jeu donc moi j'y ai joué un peu le soir et puis un petit peu le week-end quand même, et donc donc bien, qu'est-ce que vous avez joué comme perso alors, dès que vous êtes arrivé Vous avez joué votre main ou vous avez commencé la nouvelle classe, le croisé
1: Vas-y Arnaud, je te laisse commencer.
2: C'est un peu spécial en fait. Euh, à la base, je voulais jouer mon, mon DH et ma sorcière euh, en softcore, hein, et puis on, on a eu un petit un petit trip avec Pif et on est parti directement hardcore, hein, monter notre DH. Et... Donc moi j'avais pris, j'avais un moine 60, lui il a pris une sous -so, on est parti en HC. Hein.
0: Donc tu veux dire et que le 24 à minuit,
2: le euh, 24 du Diablo en HC. D'accord. Okay. On... Et puis bon, ça s'est bien passé. On a été le buté, on a continué, on a bien loot. on s'est fait plaisir. Ok. Et toi euh, master
1: Oh bah moi j'ai comme prévu en fait euh, j'ai monté mon DH70 hein, mon main en, en softcore. Euh j'avais des potes qui sont euh, qui sont passés à la maison donc euh, on a monté euh, euh, on a monté des croisés et puis Attends, bah, euh,
0: tout, tout ça le, le, le soir de la sortie. <rire> ah enfin,
1: le soir de la so Mais, enfin, tout s'est passé de manière euh, tellement tellement rapide en fait parce que euh, moi, ça a commencé mardi soir, quoi. J'ai commencé vraiment à jouer mardi soir. Et puis, mercredi, j'ai joué une grosse partie de la journée. Jeudi, une grosse partie de la journée. Vendredi, les potes sont arrivés. On a joué samedi, dimanche. Et lundi, je me suis retrouvé au boulot. Je me suis dit, mais, c'est quoi ce monde bizarre, quoi. Ouais. <rire> je suis plus en sanctuary, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, ouais, ouais j'ai fait quand même euh, ouais, pas mal de choses sur les euh, sur les sur les trois quatre jours qu'on suivait la sortie quoi. Donc c'est euh, c'est un peu c'est un peu c'est un peu fouillé. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Mais, euh,
0: <rire> bon, avant qu'on Avant,
1: record, avant qu de, entre, euh,
0: En détail dans les dans les impressions de chacun et tout. On va juste faire un petit tour des euh, des news qui nous ont tombé là. C'est ces quelques jours après la sortie du jeu parce que mais il y a eu quand même quelques trucs. Et puis après on va revenir sur euh, sur tout ça. Puis on va prendre un peu le temps de discuter. Euh, de toutes ces choses. Donc, euh, eh ben on attaque euh, les news. Alors, avant d'attaquer ici, petite euh, info. On va faire gagner une version Xbox euh, ce soir pendant euh, le live donc euh, vous aurez un petit lien pendant le podcast on va le donner assez tôt comme ça les, les gens auront le temps de répondre et euh, et puis donc pour ceux qui répondront à la bonne question je ferai un tirage au sort et vous gagnerez une version Xbox alors désolé, euh, il reste plus grand chose il nous reste encore peut-être une version PS3 que je ferai gagner la prochaine fois. Et il nous reste pas mal de versions Xbox. Donc, euh, si vous avez euh, une Xbox, vous, je vous conseille de participer. Si toutefois, vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui n'a pas le jeu, qui peut être bien aussi, finalement, parce que je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent ont déjà le jeu, donc ils sont peut-être moins intéressés. Mais pensez, si vous avez quelqu'un en tête à qui le jeu pourrait plaire et qui aurait une Xbox, eh bien, c'est peut-être l'occasion de lui faire découvrir Diablo. Et pourquoi pas le ramener sur PC après, quoi. <rire> Donc euh, voilà on va faire gagner ça donc comme d'habitude euh, ben, euh, c'est toujours en partenariat avec euh, Blizzard, c'est eux qui nous ont gentiment euh, apporté ces boîtes donc il y, y aura d'autres choses à gagner au fur et à mesure euh, donc restez connectés. Allez, on va euh, attaquer euh, les news et je vais lancer euh, le jingle de ce pas.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir, pour traiter de l'actualité ce
3: soir. Wow! Les news, The big wow! news,
0: Bon, euh, première news, ben, bien sûr, Reaper of Souls est là, ça y est, il est sorti euh, après euh, presque deux ans d'attente. Euh, bon, ben voilà, l'extension euh, est là et, euh, et puis je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Donc, euh, cette extension, pour l'instant, la première info qu'on a eue, euh, enfin, la, la première chose qu'on peut dire sur cette sortie de, 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 de l'extension, moi, que je voulais euh, souligner, c'était le lancement réussi de la part de Blizzard. Euh, parce que finalement, le soir à minuit, tout le monde a pu jouer. En tout cas... Je dirais, je pense qu'il y a plus de 90% des joueurs qui ont joué sans avoir trop de problèmes. On a entendu que pendant la nuit, certains ont eu des déconnexions, mais ils ont pu se reconnecter, etc. Il y a eu des petites files d'attente, etc. Mais de manière générale, moi, pour avoir testé, j'étais connecté donc bien avant, comme ils l'avaient dit, ils avaient annoncé qu'on pouvait se connecter avant sur Battlenet et sur le jeu. Moi-même, j'étais dans une partie acte 4. Et quand le contenu s'est débloqué, j'ai eu un message in-game, euh, je suis revenu au menu et c'était euh, parti, euh, je pouvais euh, euh, partir dans l'acte 5, euh, soit avec mon personnage si je venais de tuer Diablo, soit démarrer mon croisé, euh, etc. Enfin bref, l'extension était complètement débloquée, rien qu'en changeant, enfin en, en étant là à l'heure H, quoi. Et, euh, et a priori tous les gens qui étaient connectés ce soir-là n'ont pas eu trop de problèmes non plus euh, donc vous allez me dire ce que vous, vous avez, ce que vous avez ressenti en tout cas le, le soir de cette sortie, moi perso je, je tire mon chapeau à Blizzard qui a, su, euh, qui a su vraiment vraiment arranger les choses par rapport à ce qui s'était passé il y a deux ans à la sortie de Diablo 3
1: ben, perso moi je vais laisser la parole parce que le soir même du, euh, le soir même de la sortie j'étais aux abonnés absents je me suis payé une migraine de fou furieux donc euh, donc du coup j'ai pas pu jouer le, le soir. Même par contre j'en ai eu des échos en fait un peu à droite à gauche, notamment sur les euh, certains podcasts américains que, 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 que j'écoute, où effectivement les gens étaient, étaient connectés euh, déjà depuis euh, depuis un paquet de temps lorsque les, les, les serveurs sont se sont mis euh, en ligne hein, et, euh, et en fait ils ont ça, ça a vraiment été très très fluide de ce que, que j'en ai compris quoi. Et tu t'es connecté quand le, le, le jour même, le 25 Je me même. suis connecté le mardi soir, en fait. D'accord. Et là, tu pas eu de soucis, toi Aucun souci. Vraiment, aucun souci. Contrairement, effectivement, à euh, la, la sortie de Vanilla, on avait, on avait encore quelques, euh, quelques fils d'attente et euh, plus ou moins soucis de connexion dans les euh, trois jours qu'on suivit. Quoi.
0: Ouais.
1: Euh... Mais non, là euh, vraiment aucun souci quoi. Il
0: bah, faut souci. dire que toi le 25 au soir, je pense que c'était là où il y a eu le plus gros pic parce que tout le monde n'a pas attendu minuit, tu vois ce que je veux dire, pour jouer. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Voilà. Et donc je pense que les gens qui ont acheté le jeu physiquement le 25 et qui ont joué, ils y ont joué le soir quoi. Donc je pense que le pic était peut-être plus grand encore le 25. Et toi Arnaud ouais,
2: C'est pas impossible. Ben bah, moi j'étais là aussi euh, lancement du serveur à minuit moins 5, et euh, ben bah, j'ai aucun problème. C'était merveilleux, j'étais super content. On a joué jusqu'à 5 heures sans aucun souci. De mmh. temps en temps, ouais, des, des, des petits frises de 3-4 secondes. Donc bon, hardcore, ça faisait un petit peu peur, mais bon. Ça allait quand même. Et euh, mais pas de soucis pendant une semaine presque complète. Ça a commencé que dimanche dernier, seulement euh, des petits problèmes de connexion. Mais euh, ouais, ils ont très bien géré ce lancement, je trouve. Je vois, je vois qu'il y a très, très très peu de personnes qui apparemment ont eu des problèmes pour se connecter, quoi.
0: Ouais, ça a été euh, je pense que ça a été anecdotique après euh, après il y a certainement eu des, des soucis, c'est sûr mais euh, mais là vraiment par rapport à ce qui s'est passé il y a deux ans, c'était le jour et la nuit quoi et euh, et on peut voir qu'ils ont vraiment travailler le truc au maximum et que, et que c'est plutôt confiant pour, pour l'avenir que ce soit au fur et à mesure qu'ils passent des patchs ou que ce soit pour encore la prochaine extension je pense qu'ils ont, ont encore euh, voilà, ils ont monté de niveau là on va dire dans la gestion des serveurs quoi. donc euh, enfin en tout cas bravo à eux parce qu'on a on a vraiment enfin pour ceux qui n'ont pas eu de soucis on a vraiment vécu le départ de cette extension de manière euh, euh, tout à fait fluide et on n'a pas été coupé dans notre, dans notre excitation finalement parce qu'on était, on était vraiment en attente de l'arrivée de l'extension de, de et tout le monde attendait, les, vous regardez les minutes passées les minutes passées pour oui, ceux qui oui, attendaient oui. Euh, je me rappelle on était sur Mumble euh, toute la soirée et euh, tout le monde attendait, attendait, attendait et, euh, <rire> et donc ça, ça, ça a été plutôt euh, vraiment un bon moment en tout cas euh, qu'on a passé à attendre cette extension, puisqu'après, elle était là sans problème. Donc, ah, euh, euh, voilà en tout cas pour cette sortie euh, qu'il fallait quand même souligner euh, de la part du travail de toute l'équipe de Blizzard.
1: Le travail euh, en amont, et, et ça a payé au final. Quoi. Ouais,
0: ouais. c'est clair. Franchement, très très, clair. très très bien. Euh, allez, euh, news suivante, on va bien sûr revenir sur euh, Airways un petit peu plus tard, mmh. à ce niveau-là. Alors, il faut que je trouve mon petit... Euh, à chaque fois, je perds mon petit... Euh, voilà. donc euh, premier chiffre de, de, des ventes de Diablo 3 Reaper of Souls ce serait à peu près 2,7 millions de copies vendues euh, en une semaine donc ce qui, est plutôt, euh, bah, ce qui est plutôt un bon chiffre pour une petite semaine donc, euh, donc on, va voir, euh, on va voir ce que ça va donner dans les semaines et les mois qui vont venir, bien sûr ce chiffre va augmenter mais là déjà, euh, bah c'était pas mal quoi.
1: En sachant y a eu un million 5 de, de morts de, de Baltael aussi, donc, donc des euh, pas mal de pas mal de joueurs qui ont été jusqu'au bout de l'acte 5. Mais finalement, il y a quand même la moitié des joueurs aussi qui se sont, euh, qui se sont laissés à, 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 à traîner un peu à droite à gauche, à tester un petit peu tout quoi. Donc c'est euh, c'est assez rigolo comment ça se, comment ça s'est goupillé quoi. Des chiffres euh, ouais, des chiffres marrants. Mais euh, belle sortie, très belle sortie.
0: <rire> oui, je pense que financièrement ils, ils vont ils vont pas avoir de oui,
1: problème. Je crois que ouais. bien passé, référence sous se passe bien. <rire> On peut être confiant pour la prochaine aussi, je pense.
0: <rire> non, franchement, ils ont je pense qu'ils vont qu'ils vont être contents et que les chiffres vont être encore plus gros euh, d'ici quelques semaines quoi. Donc voilà, en tout cas, bravo pour cette, euh, ce succès. Et de toute façon, on n'entendait pas moins parce que quand même l'extension apporte tellement de bons trucs euh, euh, que ça ne pouvait être qu'un succès. quoi.
1: faut dire que c'est pareil, il y a eu tout un travail en amont aussi par rapport à la bêta, au fait d'être complètement ouvert, d'avoir des streams un peu partout, etc. Sur, sur Reaper of Soul Et tout le monde a pu... Euh euh, voir ou entendre parler, avoir des échos de, de, de la qualité en fait de, de, de l'extension qui arrivait. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc vrai que ça a été euh, quelque part un travail de fond euh, sur, le, sur le côté bouche à oreille de, de, de la qualité de l'extension. Donc pas complètement surpris que ça, ça ait fait
0: un carton comme ça de sortie. C'est clair. Ok, bah, oh, pas plus à dire euh, là-dessus. Je pense qu'on peut passer euh, à la news suivante. Alors, euh, un petit bonus qu'on a eu, euh, qui a été annoncé hier, je crois. Euh, pour ce week-end, on aura tous un bonus de 50% d'XP euh, bah, jusqu'à lundi. Hein, jusqu'à lundi, 14h, je crois, d'après ce qui est noté. Euh, donc, euh, voilà, si vous voulez profiter euh, de l'extension et gagner un peu plus d'XP que, que, que la normale, eh bien, sachez que vous aurez un bonus pour tout le week-end. C'est plutôt sympa, ça, non
1: Ah, c'est clair ça va faire du bien. Le bonus avant la sortie,
2: le bonus après la sortie. Ah. On ne dort pas ce week-end. <rire> c'est interdit.
1: Attends, ça fait déjà deux week-ends qu'on dort pas, là. <rire> je
2: j'ai une Et semaine pour récupérer.
0: <rire> bon, l'XP, moi, perso, maintenant, je, je cours plus trop après. Donc, c'est sympa. Mais, je veux dire, j'y fais, fais beaucoup moins attention, quoi.
1: On fait plus attention à d'autres choses, je pense effectivement. Moi, je fais, euh, les, les choses comptent plus. On n'est plus sur euh, sur une bêta, on n'est plus en préparation d'extension, donc on commence à. Enfin, j'ai cette même réaction et j'ai entendu, je l'ai entendu par des par des échos d'ailleurs aussi, euh, des gens qui, qui faisaient plus attention à à leur, qui qu'ils ramassaient, à prendre leur temps, à faire toutes les petites caps dans l'acte 5 étant tellement tellement plein, à faire bien les, les, les toutes les petites caps annexes, à à, à s'occuper de leurs composants de craft, etc. Enfin, à faire attention à beaucoup plus de choses. Euh, euh, qu'avant quoi donc le lxp est moins ouais peut-être moins important effectivement
0: ok euh, bon euh, voilà oui euh, <rire> euh, rien de plus c'est cool un bon petit bœuf et enfin juste pour dire je pense que c'est ils, ils en avaient parlé quand même c'est que euh, c'est ce, ce genre de petit bœuf, je pense qu'on va en revoir au fur et à mesure des, des mois qui avancent parce qu'ils ont dit qu'ils trouvaient l'opération plutôt sympa donc je pense que dès qu'il y aura des trucs un petit peu particuliers ils nous remettront ces petits bœufs soit pour attirer encore du monde dans le jeu euh, soit pour relancer un peu l'intérêt sur un certain moment ou pour fêter quelque chose donc euh, euh, attendez vous à ce qui est à ce qui est d'autres euh, d'autres euh, comment dire d'autres petits buffs comme ça arriver au fur et à mesure des des mois.
1: Allez, ah, buff 200 d'expérience pour les deux ans de enfin pour les ouais, pour les deux ans de Diablo. ça,
0: ouais, très... ça peut être ouais <rire> pour 000. le pour le 15 mai
2: ouais. 5 dx de loot en plus. Hein.
0: De ouais, le loot plutôt.
2: Et... Oh oui.
0: <rire> Allez. Alors, euh, il y a eu une soirée euh, d'inauguration aux états unis euh, pour la sortie de Repair Oswald. Ils ont, ils ont loué apparemment une sorte de, de vieille église, euh, enfin une ancienne église euh, qui a été euh, réaménagée pour faire une, euh, la soirée, enfin pour faire des événements, et donc ils l'ont loué pour, pour faire la soirée. Et euh, lors de cette euh, soirée euh, d'inauguration, de, 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 euh, eh bien, ils ont fait une petite euh, petite Q&A, une petite foire aux question en gros, euh, avec les développeurs. Et donc, euh, les développeurs ont commencé à, à donner quelques informations sur le prochain patch qui arrivera a priori dans, dans deux mois. Hein, C'est grosso, grosso modo ce qu'ils ont donné comme, comme, comme fourchette. Et donc ce patch serait le patch 2.01 qui apporterait euh, pas mal de petites choses. Donc déjà en réponse avec ce qui a été teasé euh, les dernières semaines avant oui, la sortie merci. du jeu, hein, comme on en a parlé plusieurs fois sur ce fameux oui. ladder. Euh, mais cette fois-ci, on a eu un poil plus d'infos qui apparemment le ladder serait compris dans un système de saison. Et euh, ce système de saison, euh, donc ils n'ont pas donné trop trop de, de détails dessus, ils ont juste dit qu'il aurait ferait euh, partie de, si de ce système de saison, hein, donc le ladder, hein, ce, ce, ce système qui permet en fait comme dans Diablo 2, bah, de créer un personnage euh, bah, partant de zéro, vous n'avez plus rien, plus de plus de level parangon, plus d'équipement, plus de coffre plus rien, vous repartez vraiment à zéro comme si vous veniez d'acheter le jeu hein, avec, euh, avec un nouveau compte. Et, euh, et ce système de ladder est un système de, de, de tournoi entre guillemets, ça dure un certain, un, pendant un certain temps et pendant cette période de temps le but c'est de monter son perso le plus haut level pour, pour être au top du classement quoi. donc ce système de ladder va voir le jour dans Diablo 3 et, euh, et ils ont aussi annoncé une deuxième fonctionnalité dans ces saisons qui seront euh, donc des rifts des, des tiers de rifts qui sont des des, euh, des rifts un peu particulières c'est à dire que Comment ça va marcher En gros, quand vous allez faire une, une rift, donc les failles néphalèmes, appelées en français euh, maintenant, on a le nom officiel, donc les failles néphalèmes, euh, donc quand vous en faites une, on en parlera peut-être un peu plus euh, après, mais euh, pour, pour rappel, ces failles, donc vous les obtenez dans le, dans le mode aventure. Hein. Euh, vous pouvez ouvrir donc euh, une fois que vous avez fait des bounties, vous réunissez des euh, des objets qui vous permettent d'ouvrir euh, ces failles. Donc une fois que vous rentrez dans une faille, c'est un sort de petit donjon euh, qu'il faut finir, euh, arriver jusqu'au boss. Et donc a priori, une fois qu'on aura fini une faille, on va, euh, on a les possibilités d'obtenir un sort de token. Le, le un super token de rift <rire> de, ou de faille et euh, ce token permet d'ouvrir une faille qui est de euh, un peu plus difficile donc vous rentrez dans cette faille un peu plus difficile et euh, si vous la terminez vous obtenez un autre euh, token et euh, qui vous permet d'ouvrir ou de débloquer en tout cas une deuxième faille dès y a en dès une faille de niveau 2 et ensuite vous, vous allez comme ça faille de niveau 2 de niveau 3 de niveau 4 de niveau 5 a priori il n'y a pas de plafond annoncé pour l'instant et le but c'est de monter comme ça dans les niveaux, dans les rangs de, 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 de failles, euh, ben le plus loin possible et le plus rapidement possible. Et il va y avoir un classement, parce que c'est toujours dans ce système de saison qui s'appelle ça, alors... Saison, je ne sais pas si c'est la, la, la traduction officielle parce que ils le disent season donc en anglais et season ça se rapporte souvent vous savez comme aux saisons sportives comme et on sportive, peut avoir dans, voilà, dans, dans le sport donc les saisons sportives c'est par exemple vous avez euh, je sais pas moi tous les 4 ans il y a la coupe du monde bah, c'est une saison voilà et pendant cette saison là il y a tous les matchs qui se passent une compétition et hop dans 4 ans on reprend tout à zéro et on refait bah, là c'est pareil et, euh, et donc, ce système de rift aura aussi ce, son, son système de classement. C'est-à-dire que vous pourrez voir, euh, c'est un peu un défi que vous pourrez vous lancer à vous-même, dans le sens où vous pourrez dire, bah, tiens, je suis arrivé à la, à la rift numéro 5 de rang 5 et je l'ai fait en euh, 25 minutes, quoi. Et comme ça, vous allez rentrer en compétition avec tous les joueurs, euh, donc déjà tous les joueurs de votre clan, vos amis. Euh, et tous les joueurs du serveur. Et donc, euh, ça va être un système un petit peu euh, pareil de, de, de classement et, euh, et de compétition. Qu'est-ce que vous avez euh, retenu là, de ces deux, deux annonces finalement Enfin, trois. Déjà, un patch dans moins de deux mois qui contient deux grosses choses. Donc, enfin, l'implémentation du système de saison avec le ladder et les tide et les, 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 les drift là. Cheered.
1: Tier
3: drift,
0: ouais. Je cherchais la prononciation. Voilà, je l'ai. Tier drift. Lancez-vous, je... <rire>
1: Le ladder depuis 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 le temps qu'ils en parlent, c'est vrai que je suis. Enfin, j'ai j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis pas un, un gros gros compétiteur euh, à ce niveau-là, au niveau de au niveau de Diablo. J'ai. Enfin, euh, on va dire que j'ai d'autres centres de compétition. Euh, plus contre moi-même hein. euh, mais euh, mais bon c'est vrai que l'avantage du ladder c'est que ça, ça reset un petit peu tout le euh, tout le le, le, le le système et puis ça permet de redémarrer que tout le monde redémarre à zéro enfin euh, euh, tous ceux qui se qui se lancent dedans donc c'est euh, rigolo aussi quoi de redémarrer avec un compte un compte à neuf hein. Euh, donc ça peut être intéressant, et ce qui va surtout m'intéresser, je pense effectivement, c'est, c'est tire drift, hein. euh, le fait de pouvoir se dire, bah je vais jusqu'au niveau 2, ça commence à piquer, je vais jusqu'au niveau 3, ça pique dur, à hein. ah, niveau 4, ah bah non, 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 non. Niveau 4, ça même pas, quoi. Et de se dire, bon bah, prochain coup, j'essaie de passer, euh, pas le niveau 4 mais le niveau 5 quoi.
0: <rire> oui, toi qui aimes la compétition contre toi-même, tu peux le faire contre toi-même quoi.
1: Exactement, ouais.
0: puisque ouais. c'est essayer de progresser euh, au maximum parce que là en plus ce qui est intéressant, c'est que euh... donc il y, y a pas que le stuff qui va rentrer en compte parce que tu peux re très bien refaire deux trois fois la même la même la même rift donc euh, comme tu disais de niveau 3 de niveau 4 et en arrivant niveau 4, si tu joues un peu mieux, tu choisis mieux tes skills, tu te dis je vais je vais la jouer autrement. Là, il y a vraiment ton ton ta façon de jouer qui rentre en jeu il y a ton skills, quoi. Et il et, n'y et, et, et pa, a pas que le stuff, quoi. Donc, effectivement, à haut niveau, à un moment donné, il faudra quand même faire suffisamment de DPS et suffisamment résister. Mais c'est là où les, la différence va se, faire, va se faire entre certains joueurs qui ont à peu près le, le même type de DPS, on va dire, le même type de robustesse, donc en gros, le même type de, guide, de, de, de stuff. Et elle va se faire sur la façon de jouer, sur la façon d'appréhender le, le combat.
1: Ça peut même donner lieu à des à des sortes de, de mini compètes comme tu disais on peut, on peut le voir dans, dans un clan quoi on se, on se lance une soirée une soirée défi. tiens ce soir on fait on fait uh, tir drift uh, à poil et puis avec juste l'arme de, de départ l'arme de début et puis uh, bah voilà à savoir qui est ce qui va aller le plus loin quoi ça, ça peut ça peut donner uh, ça peut ouvrir des, des choses des choses assez
0: sympathiques aussi quoi du cadala du run tu t'équipes avec cinq de de ce qu'elle te donne et puis c'est parti quoi voilà <rire>
1: Et puis parti, puis il y a celui qui ira euh, le plus loin dans les, dans les niveaux de rift. Ça, ça peut être très très drôle. Ouais.
2: Arnaud, qu'est-ce que tu penses de tout ça bah, Moi, je suis pas un grand fanatique des, du leader. Euh, S'il y a une petite carotte au bout, je dis pas une petite transpo, un petit goodie, pourquoi pas ça, 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 ça me tentera un petit peu. Mais Alors, euh, voilà, je suis je... plus sur le tirer de rift. Et, drift et euh, là, à 100 le challenge, par contre. Euh t'intéresse, ouais. j'ai hâte de voir. Ah ouais, là j'ai hâte.
0: Alors, attends, je coupe juste une seconde, je te, laisse, je te relaisse la parole après. Ils ont quand même annoncé que dans ce système de, de, de ladder, il y aurait de toute façon des choses, des récompenses particulières à ça. Premièrement, donc on ne sait pas encore exactement, il y aura certainement du légendaire et autres, mais euh, on n'a pas encore le détail là-dessus. Par contre, ils ont aussi précisé une chose très importante, c'est que tout l'expérience accumulée, pendant ce système de ladder, donc, imaginez, vous recréez un personnage niveau 1 et vous le montez, je sais pas, par en gon 150, tout ce, ce cumul d'expérience, et eh bien, une fois le ladder fini, parce que ladder, c'est, une saison, donc ça s'arrête à un moment donné, une fois le ladder, euh, terminé, tout votre XP gagné sera transféré sur votre, votre, on va dire, sur votre compte, compte de barres, Voilà. Alors, à mon avis, c'est pour ça qu'il va y avoir deux ladders. Il y aura un ladder hardcore, un ladder softcore. Mm. Et quand vous bon, crois, ouais. si, si vous montez du softcore, votre votre XP sera renvoyé sur votre softcore et du ladder sera renvoyé sur votre ladder, sur votre hard, euh, hardcore. Ah, un, un hard donc euh, donc ça, c'est deux choses quand même importantes. Ça veut dire que il y en a beaucoup qui peuvent se dire ouais, mais si on fait du ladder on, pendant ce temps-là, on joue pas sur notre autre compte et donc on perd de entre guillemets on perd de l'XP. Donc, ben non, la réponse est non. Alors, vous serez un peu moins efficace parce qu'au début, vous commencez niveau 1, etc. Vous en perdez un petit peu. Mais je veux dire, c'est quand même une bonne compensation déjà à ce niveau-là. Ensuite, on n'a pas d'informations sur savoir si le stuff accumulé pendant ce ladder se sera transféré aussi. On n'a pas d'infos. Il y a des chances qu'il y ait une partie qui le soit. Enfin, ça m'étonnerait. Ou l'or peut-être aussi. S'ils sont malins, ils le feront. Comme ça, tout le monde sera sera intéressé pour tester. Quoi. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Euh, je te redonne la parole, Ardon.
2: Ouais ouais, bah ça c'est c'est une bonne chose déjà de toute façon, ouais. parce que bon, tu tu fais pas ça non plus pour rien, à part le prestige du ladder, ton placement, ouais. c'est bien que ça puisse être un tout petit peu transféré, ouais. Mais euh, voilà, je, je suis pas un grand fan, parce que euh, j'ai une vie aussi, et euh, malgré le fait que je joue beaucoup, euh, ouais, je peux pas passer 15 heures par jour minimum sur le jeu, donc du coup, ouais, je me tourne plus sur les tous les, les petits défis, les challenges, et là, là j'attends, j'ai hâte.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. Ben moi, je m'attendais pas à une annonce si proche, euh, juste à la sortie du jeu. Euh, alors, je me demande s'ils n'ont pas un petit peu eu peur de la réaction de certaines, euh, une partie de la communauté en tout cas, qui attend cela depuis, ben, depuis même le début de la sortie de Diablo, qui est vraiment une fonctionnalité euh, très attendue par beaucoup de joueurs. Je pense qu'ils ont voulu calmer un petit peu le jeu en disant « il n'y a pas de souci, Reaper of Swords vient de sortir, profitez-en, euh, dans deux mois vous allez avoir encore du contenu, euh, vous allez voir, on vous laisse pas tomber. » Donc euh, je pense que c'est un petit peu dans, dans, dans l'idée. Mais en tout cas, enfin euh, moi perso, je, je trouve ça plutôt intéressant ces, ces deux fonctionnalités. Euh, c'est vrai que je suis plus euh, curieux de voir ce que va donner les Drift que le, le ladder en lui-même mais je pense que si s'il si joue bien le système de la carotte on va tous y aller en ladder c'est
2: <rire> ah, ça, c'est mets belle et belle, la carotte si on Voilà,
0: c'est ça, c'est parce que rappelez-vous à Diablo 2 euh, déjà il y avait des mots runiques qui étaient euh, complètement Spécifique. spécifiques fait. Et une fois le ladder terminé, on récupérait, euh, on récupérait on, les persos. Voilà, on récupérait les persos. Donc, donc en gros, qui dit récupérer les persos, on récupérait le stuff. Et ouais. donc, euh, donc euh, imaginez-vous avec des objets euh, euh, dits légendaires, ou euh, des sets euh, bien particuliers, ne, ne droppant qu'en ladder. Euh, ben ça vous donne une motivation de dire attends euh, si je fais ce ladder et que je l'ai euh, ben dans quelques mois une fois qu'il est fini je le récupère quoi donc pour cette fois-ci mon personnage softcore quoi donc il euh, y a il euh, y a enfin il peut y avoir un réel intérêt à intéresser tout un tas de gens qui sont pas forcément au prime abord euh, tu vois ben, intéressés par ce, ce ladder quoi donc on, on verra bien en tout cas euh, plutôt intéressant et euh, bon jusqu'à présent on a quand même encore beaucoup de choses à faire donc on n'est pas pressé mais mine de rien c'est quand même bien de savoir qu'à l'horizon il y a ça qui se pointe quoi
1: mais comme ouais, comme toi assez surpris que ça arrive si tôt comme 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 information quoi Et, euh, ouais. ils n'ont pas vraiment laissé le le le, le temps ils nous ont pas laissé le temps de refroidir avec Soul, hein, que déjà on est on est teasé <rire> à mort sur sur la suite
2: quoi c'est ouais, bien, ils ont appris un peu leur erreur de, de Diablo, Vanilla, où ils ont vraiment laissé longtemps avant d'ajuster un peu les légendaires et tout ça. Quoi. Au
0: vrai.
2: moins, ils, ils nous gardent en haleine à chaque fois, c'est bien.
0: Moi, je pense que, mine de rien, on a subi aussi le... on va dire le, la passation de pouvoir. Euh, donc, je pense que quand même, ça n'a pas dû se faire si simplement, peut-être, et ça peut-être ça a pris du temps, et, et, et comme vous le savez, enfin, je ne sais pas ceux qui l'ont vécu, mais même dans une entreprise normale, si si vous changez de chef, eh ben le chef qui se dit, eh bien, moi, je vais partir, il n'a plus vraiment de motivation pour faire tout un tas de changements, donc il laisse en stand-by. Et celui qui va arriver, il n'a pas encore le pouvoir pour faire changer les choses. Donc, ça, ça attend, quoi. Et une fois que le nouveau chef arrive et qu'il se met en place, eh bien, le temps qu'il qu qu fasse ses réunions, qu'il arrive avec ses idées et que, et que tout se, se, se réimbrique et que ça se remette en place, eh ben ça ça fait une sorte de latence quoi. ça met du temps et donc moi je pense que mine de rien euh, cette passation de pouvoir entre Jay Wilson et Josh Mosquera nous a mis quelques mois dans la vue euh, en termes de vraiment parce que quand on voit tout ce qui a été fait sur Report Souls et moi je pense que Josh Mosquera était, euh, était le, le, le game directeur de Report Souls depuis le début de, de, de la création de, de, de l'extension malgré tout euh, pour que ces, ces changements puissent marcher dans les portes sous, il a fallu adapter euh, entre guillemets, euh, Diablo 3 Vanilla quoi. Et, et ça selon l'accord peut-être de Jay Wilson sur certains trucs ou selon peut-être le désaccord donc bref, pour moi, tout ce passage-là a pris du temps donc euh, c'est pour ça que cette année-là était un peu plus euh, euh, à mon avis un peu plus longue à se mettre en place bon maintenant que euh, la nouvelle équipe est en place euh, bon, bah, ils vont dans leur sens quoi. donc euh, là c'est bon quoi voilà, allez, euh, news suivante. Parlons de patch. Euh, il a, ils nous ont aussi annoncé euh, qu'il y aurait certainement, un, un enfin, a, pour eux, il y a un patch qui est prévu euh, par rapport aux classes, l'équilibrage des classes. Donc, euh, apparemment, ils ont, ils ont suivi un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la, la sortie de l'extension, et euh, ils ont vu qu'il fallait faire des ajustements sur chacune des classes pour bon bref, certains certainement des équilibrages des nerfs peut-être de certaines compétences qui sont trop fortes des up d'autres euh, et puis euh, d'équilibrer un petit peu toutes les classes pour qu'elles soient un petit peu toutes intéressantes à jouer
1: donc des nerfs de certaines classes d'une certaine
0: classe oh non, non, non non ne touchez pas aux sorciers jaloux <rire> Non mais j'avoue que le, le, le DH reste toujours un petit peu en retrait derrière, donc ce serait bien qu'ils lui mettent un petit coup de boost, mais sans sans non plus le faire passer tout devant comme il était tout au début de Vanilla. Donc bon, voilà. Enfin, en tout cas
1: déjà hein, ils, sont, ils ont déjà ils ont déjà donné un coup de boost. La en dessous a donné vraiment un coup de boost au, ouais. au DH, mais c'est vrai que enfin euh, il est bien le DH, il est bien.
0: Et, et, et même pour le croiser hein, qui a la nouvelle classe donc euh, même lui subira des, des ajustements donc on n'a pas d'infos sur euh, la date et quels seront ces ajustements mais en tout cas attendez vous euh, à des modifications au niveau des classes hein, donc euh. voilà rien à dire sur ça messieurs
1: Non. à voir ce que ça va donner quoi à voir ce que va donner le, le, le... Le, le, le patch d'équilibrage ou de nerf ou de enfin peu importe comment comment on l'appelle quoi mais ouais. j'attends j'attends de voir c'est toujours, euh, toujours vu, euh, voilà quoi. ça
0: voilà. te fait peur toi ça te fait peur on dirait
1: <rire> ah, c'est sûr moi je, je moi j'attends je, je, je préfère ne pas me prononcer sur ce genre de patch avant qu'ils arrivent parce qu'il y a des fois on nous dit oui, on va on va refaire un équilibrage on va remettre des choses en avant puis en fait elles sont elles se retrouvent à être un petit peu mises en arrière on va remettre d'autres choses on, on va réduire un peu des, des, des aptitudes qui sont un peu trop en avant puis finalement elles sont mises encore plus en avant enfin bon c'est il y a des fois on n'a pas toujours le même, le même, la même notion d'équilibrage que ce que, que, que Blizzard peut, peut annoncer oui. donc on, on, en, on en reparlera lorsqu'on en parle. Voilà. <rire> voilà. <rire> Allez. Prudence.
0: Euh, alors petite news sur, euh, je voulais en parler parce que JJ a fait un petit un petit post là-dessus sur euh, en fait le, le, il a fait toute une liste des objets légendaires uniquement disponibles dans les caches. Alors vous savez les caches, c'est ce qu'on obtient comme récompense quand on finit euh, les cinq bounty donc les 5 euh, primes euh, d'un acte. Euh, quand vous avez fini les cinq primes, vous allez voir Tyrell et il vous donne une cache. Et dans ces caches, on a appris qu'il y avait des légendaires qui ne se droppaient euh, uniquement qu'à l'intérieur de ces, de, de ces caches-là. Donc, euh, vous avez beau fermer le jeu dans tous les sens, si vous ne faites pas les bounties, enfin, euh, j'y arrive pas en français, hein, les primes, <rire> les primes. Pourtant, c'est la traduction exacte, il hein, n'y a pas de... Oui, c'est une traduction voilà. littérale, il n'y a pas de... Voilà, nom. littéral, donc, donc les primes, si vous ne faites pas ces primes, vous n'aurez jamais ces légendaires. Donc, euh, une petite liste de... Je, je n'ai pas compté. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, a priori 21 euh, légendaires, lootables. Euh, dans les caches alors les caches seraient aussi répartis enfin ces légendaires seraient aussi répartis selon les actes c'est à dire que euh, donc euh, certains légendaires ne dropperaient que dans des caches de certains actes euh, pour exemple je sais pas si on prend euh, anneau d'Avarice, il ne looterait qu'en acte 3 et acte 4 et ainsi de suite pour tous les 21 que je vous ai cités. Donc, Judge Aip a fait une jolie liste, euh, je mettrai mettra les liens dans les notes de l'émission. Euh, merci à lui, et si vous êtes intéressé pour voir quels sont ces, ces légendaires, et où c'est, dans quel rift il faut farmer, enfin, pardon, quelle prime il faut farmer pour les avoir, eh bien vous avez la liste sur le site de Judge Qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur On
1: avait déjà eu une première news, en fait, il y a, il y a quelques jour je crois, où ils annonçaient justement déjà qu'il y avait des il y avait des, euh, des légendaires qui ne tombaient que dans les euh, caches euh, radaric hein, euh, chose que j'ignorais apparemment je j'étais pas le seul dans, euh, quand jai quand j'ai lu les commentaires, Je j'étais vraiment pas le seul de ne pas savoir ça. Et donc euh, bah, c'est une bonne chose en fait qu'ils aient fait cette liste là et qu'on qu voit en fait sur quel cache de quels actes ça tombe. Parce que c'est euh, ouais ça nous, ça nous donne une bonne petite euh, ça permet de savoir en fait où est-ce qu'on enfin où est-ce qu'on va farmer. Enfin oui au, au final nous, dans quels dans quels dans quel actes on va on, on va farmer pour pouvoir récupérer ces légendaires là quoi donc euh, ouais non c'est une très très bonne chose
2: Ouais, voilà même ben, je suis assez content de ça le seul petit point négatif je dirais c'est que ça réamène le fait qu'on puisse jouer en mode normal pour choper les caches le plus vite possible et en plus euh, en partie multijoueur mais sans jamais jouer ensemble quoi. Mmh. Chacun fait son acte et c'est parti. Ça, je trouve, ça un peu dommage. Bah,
3: mais, encore... euh, très
2: pratique, mais bon, puis dans l'esprit multijoueur, on va dire.
0: C'est encore, c'est vrai que à chaque fois, de toute façon, les joueurs cherchent toujours la, la voie la plus rapide hein, pour 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 gagner des trucs. Et donc encore une fois, euh, bizarre s'aperçoit que, enfin, parce qu'ils sont sont aperçus, hein, que évidemment ah. les joueurs faisaient ça. Euh, bon plusieurs choses, moi déjà la première c'est que je trouve ça plutôt sympa qu'il commence à tester un truc dont on a déjà plusieurs fois parlé qui est ce système un petit peu de localisation du loot euh, qui est de dire pour les joueurs qui, 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 qui manquent de chance hein, ou qui, qui n'arrivent jamais à avoir telle ou telle pièce d'un item qu'ils aimeraient bien essayer d'obtenir et euh, eh bien euh, il, en faisant ce système-là, ça localise un petit peu le loot et ça se dit, bah, tiens, par exemple, comme on, comme on l'a fait avec Arnaud et avec d'autres, euh, l'anneau de grandeur royale, qui est un anneau très intéressant à avoir, euh, eh bien, on se dit super, il loote dans les caches de l'acte 1 et de l'acte 4, a priori. Donc, euh, ça voudrait dire, bah, si on farme ces caches, on a une plus grande chance de les looter. Donc, c'est intéressant de les farmer, parce qu'on a une cible, on a un but. Donc Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je vois que Beaucoup de joueurs étaient contre, mais en tout cas, je vois que Blizzard commence à introduire ce système de localisation du loot. C'est-à-dire, le loot est plus lootable à cet endroit-là. Ou en faisant telle ou telle chose. Euh, deuxième chose, c'est comme tu l'as dit Arnaud, maintenant ça amène un effet pervers qui est que les joueurs se disent, ben bah, comme je peux le looter à cet endroit-là, je vais le faire. Et, et, et comme il n'y a pas de différence de difficulté, parce que si vous le faites en normal ou que vous le faites en tourment de 6, vous avez, entre guillemets, c'est au même endroit vous allez les looter. Donc, aucun intérêt de le faire en tourment 6. Autant le faire en normal. Puisque je le fais 50 fois plus vite. Et que je risque pas de mourir. Et que j'ai autant de chance. Donc, maintenant, ce qu'il faut avec...
1: Le remplissage de ton, de ton cache au ravrique, lui, par contre, est, euh, est euh, comment dire, fonction de ton niveau de difficulté, lui.
0: Oui, le, le
2: remplissage. Le taux de loot aussi, aussi. Mais, euh, voilà, le, le taux de loot de, de, de ton cache, auras plus de chances de les faire tomber quand même. Même si t'es en T6 ouais. rapport normal. Mais, Mais euh, voilà, comme les on euh... comment
0: on connaît pas les chiffres ouais. Comment on connaît pas les chiffres Parce que le problème c'est ça, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu des gens farmer en euh, on va dire en T3 ou T4, looter beaucoup plus l'anneau que ce que les gens l'ont looté en normal, tu vois. Donc ouais. on a l'impression, selon les retours en tout cas, que c'est plus efficace de le farmer en normal parce que tu vois beaucoup plus vite. Donc tu en as beaucoup plus des caches, donc tu multiplies le, les chances de l'avoir. Tandis que si tu dois mettre deux heures à farmer la, une seule cache en tourment 3 ou quatre t'es pas du tout efficace, tu vois même si tu as un poil plus de chances. Donc il faudrait connaître ces chiffres et il faudrait que Blizzard ajuste tout ça pour se dire « oui, ça vaut le coup que j'aille en niveau de difficulté supérieur ». Mais pour ça, il faut, que, il faut que le taux de drop soit vraiment plus intéressant. tu vois, Il faut pas que ça passe de 2% à 2,5%, sinon c'est stupide. Ouais, ouais. il faut vraiment qu'il y ait une réelle différence tu vois mais en même temps ils se retrouvent dans le sens où se dire il faut pas non plus que quand arrive Tourment 6 le truc il drop à 98% tu vois enfin il faut qu'ils trouvent un équilibre et pour l'instant je pense qu'ils sont ils, ils testent ça ils voient qu'il y, il y a il y a tel ou tel problème donc ils vont ajuster mais pour l'instant, il y a l'effet pervers qui est de dire ben, on le fait en normal et, et chacun se fait un acte et c'est parti. quoi. Donc, on verra bien ça dans les, dans, dans les mois à venir. En tout cas, enfin, moi, c'est les deux points que je voulais relever euh, sur ça. quoi
1: c'est vrai qu'il y a déjà le problème sur le j'ai vu un, un streamer américain euh, qui a fait du theorycrafting en fait sur les sur les niveaux de tourment mm -hmm. et qui euh, de par ses calculs en fait, on arrivait à, à avoir les tourments 2 et 3 qui soient les plus efficaces au niveau euh, au niveau or et au niveau XP euh, à l'heure parce qu'en fait au delà du tourment 3 les monstres sont, sont tellement plus, euh, ont tellement plus de points de vie qu'en fait le, 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 on, on arrive à les, à les abattre beaucoup moins vite hein. euh, et du coup en fait on, on descend au niveau du, du nombre d'xp à l'heure euh, par rapport au tourment euh, au tourment 1 et 2 1, 2, 3 en fait donc euh, ce qu'il disait, le tourment 6 ne euh, vaut pas le coup quoi. si vous voulez vraiment farmer de l'xp euh, ou farmer de l'heure, restez dans les tourments euh, 1, 2, 3, euh, mm -hmm. si vous... Si vous tenez en tourment si vous tourne, tenez en tourment 2 en one chantant tout, passez en tourment 3, mais pas la peine d'aller plus loin. Et, euh, et c'était c'était déjà un gros euh, comment dire euh, une grosse grosse information et un gros désaveu par rapport, par rapport au niveau de tourment élevé, quoi, et, et effectivement si on, on se tombe avec le même type de problème sur les caches il euh, va vraiment falloir se poser des questions quoi, côté Blizzard. effectivement.
0: Ok ça c'est clair que Il va y avoir de l'équilibrage à faire dans tous ces trucs quoi. Mmh.
2: J'avais regardé, j'avais trouvé un petit forum sur un forum, un mec qui avait euh, ouvert une centaine de caches en notant exactement ce qu'il avait trouvé dans chacun des caches. Mmh. Euh, j'arrive pas à remettre la main dessus mais euh, sur les 100 caches, je me souviens qu'il avait trouvé 17 légendaires au total. Euh, 177 euh, jaunes et euh, mmh. après un nombre inférieur euh, en bleu et, euh, et compo. Donc on, on arrive à peu près sur une centaine de caches à se dire on n'est pas loin de euh, un légendaire tous les 10-15 caches, enfin tous les 10 caches à peu près, maximum. Ça donne un peu une idée de ce qu'on peut trouver. Hein. Donc il avait fait ça en T1, je crois, de mémoire. C'est... Voilà. Petite info.
0: Ok. Allez, news suivante euh, je voulais vous parler un petit peu des compos de craft légendaires. Euh, pareil, notre ami euh, Joja a posté euh, on, on les avait déjà je crois sur le site officiel, mais il a posté un petit, euh, un petit récap sur euh, euh, les lieux d'acquisition de ces euh, matériaux d'artisanat pour le pour le enfin, pour crafter les items légendaires. Alors, sachez maintenant qu'il drop sur des uniques. Euh, enfin principalement mais pas, pas uniquement mais euh, en gros vous avez euh, quand vous allez farmer tel ou tel unique vous avez de grandes chances d'obtenir certains compos de craft donc là aussi on revient encore sur un petit système de localisation du loot alors ça ne touche qu'une partie mais c'est déjà on voit que Blizzard on teste un peu tout ça quand même hein. et donc euh, moi je voulais qu'on vienne un petit peu là dessus parce que euh, on se retrouve avec plusieurs problèmes Enfin, déjà il y en a beaucoup je sais pas ce que vous trouvez, mais là, je pense, rien qu'en regardant l'image sur le site de JudgeAid, hein, on va mettre le lien euh, pour que les gens se rendent compte ceux qui qui sont euh, en live, sinon on mettra le, le lien dans les notes de l'émission, il y a presque, je pense, entre 30 et 40 compos euh, de craft. Non seulement, donc, il y en a nombreux, en plus, ils sont séparés entre euh, donc les légendaires dits classiques et euh, les sets d'ensemble, de, les, les ensembles oui. de sets, quoi. Et donc euh, ces compos, euh, ben, il en faut beaucoup. Et euh, forcément, à chaque fois que vous faites, vous tentez un craft, vous en utilisez une et euh, plus l'argent, euh, plus euh, aussi l'item blanc qu'il faut pour certains d'entre eux. Donc, euh, et il et y en a que, il y en a, j'ai jamais vu moi encore, hein, perso, j'en ai jamais, il y en a certains, j'ai jamais vu dropper. quoi. Euh, alors qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pensez de ça un petit peu là tout ce système qui sont parce que ça c'est tout nouveau ça ça arrive avec, euh, avec ça va être, ça va être 0,
1: revu hein. c'est évident ça va être revu ils, a, ils avaient déjà des, des, des problèmes d'itémisation avec les runes euh, qu'ils ont fini par intégrer dans les euh, dans les skills euh, enfin ce qu'on qu a ce qu'on a maintenant quoi mm -hmm. là le fait d'avoir autant de autant d'items quoi en fait faut le, faut, un, faut un endroit pour les stocker aussi euh, enfin le, le, le coffre bon certes ils ont mis un onglet de plus quoi
0: c'est pour ça qu'ils ont mis hein.
1: ça va être ingérable quoi ça va très très vite devenir ingérable. Alors c'est vrai, c'est les composants qui tiennent qui tiennent juste euh, un carré dans le dans, dans le coffre, mais enfin, pff, ça va. ouais non ça va. Ça, bon. Je pense qu'ils vont je pense qu'ils vont réviser ce genre de choses quoi. Je sais pas comment, mais je pense que ça sera révisé. Moi le problème moi, que j'ai
0: trouvé c'est que non seulement je suis obligé de les stocker, mais en plus j'ai pas les plans. Donc je les stocke pour l'instant pour que dalle entre guillemets dans l'hypothèse
3: que je drop, faire
0: le, que, le truc, voilà que éventuellement je drop le plan et que ce plan m'intéresse et que euh, à la limite les, les 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 trucs me m'intéresse aussi à crafter tu vois et résultat je peux pas les échanger avec mes potes parce que vu qu'il y en a tellement tu pourrais te dire à ce moment là il y a il y a un intérêt là à échanger avec oui. euh, avec ses potes parce oui, que tiens euh, moi je suis sorcier toi es démon hunter il euh, y a tel item de crabe j'en ai rien, rien à faire moi de crafter une arbalète tu vois donc je te file mes trucs d'arbalète tu me fais des trucs pour baguette quoi tu vois mais, génial. comme il n'y a, <rire> a pas cette interaction, c'est d'autant plus problématique. Alors, ils avaient parlé, peut-être, d'étudier l'idée d'un système, un petit peu comme un système de monnaie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de, de, tout, tout ce les truc dans, dans notre inventaire, on aurait, comme l'or et les blue shards, euh, on aurait, ben, euh, je sais pas moi, tel, tel truc, tel truc, on aurait 3 dessus -là, de, de là, 4 dessus là, 4 dessus là. Mais là, ça fait beaucoup, quoi. Moi, je me demande si. Enfin, je sais pas si. À un moment donné, ils ne vont pas réduire ça au lieu d'en foutre 30 ou 40, ils en foutent 5 ou 6, je sais pas, tu vois. Et ouais. tu utilises, ça c'est pour, euh, je sais pas, ça c'est, ça c'est l'item de craft pour tous les items de magiciens, voilà, de, de sorcier, Ça c'est l'item, le truc de craft pour tous les items de féticheurs, tu vois, je sais pas, le faire par classe, je sais pas.
1: Un item pour, pour les, pour, enfin, pardon, un, un composant de, de, craft pour des items généraux qui sont pas, qui sont pas affectés à une classe particulière. Un qui soit pour les items de 7, qui soit pas pour une classe particulière. Un pour les items de 7, Rien que ça, déjà. Mm -hmm. Tu fais les 6 classes, euh, 1 1 pour les légendaires, 1 pour les 7, plus 1 pour, euh, multiclasse en, en légendaire et 1 pour multiclasse en 2-7. on est déjà à 14, 14 composants, quoi. Ouais.
0: Ça
1: et, Mais ça réduit, enfin, ça divise par 2, quoi. Déjà, ça divise par 2. C'est, euh, c'est, c'est, non, je pense qu'il va y avoir un moment. Alors, c'est très joli. En plus, les, les icônes sont, les icônes sont, sont très jolies. Enfin, c'est, c'est, c'est tout beau, quoi, mais, euh... Mais, mais comme tu dis, enfin moi, il y a des, il y, y a des compos. Puis, tu, tu, tu veux pas les, tu veux pas les, euh, les, les, les laisser tomber, quoi. Enfin, je veux dire, non, moi, veux les, 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 les composants de craft légendaire, je, je les vois, je les prends, je les mets dans mon coffre. Je, je, je sais même pas pour quel pour quel item c'est fait, quoi. Mais euh, si jamais c'est fait pour un item qui est vachement bien, c'est marqué dessus moment, quand même, hein. quoi. Oui, tu finis par voir. Ouais. Mais euh, mais bon, enfin voilà quoi effectivement tu, tu les gardes hypothétiquement en fait, pour le faire quoi
0: ils te disent bien. ils te disent ça c'est fait pour faire des des brassards par exemple ça c'est ouais. fait pour faire une épée ça c'est pour... tu sais pas le, le ce, ce qu'elle donne cette épée mais ils te disent donne, même,
1: cette épée quoi. mais, mais euh, ouais donc euh, donc euh, ouais pour moi ça va forcément enfin ça, ça va forcément être vu ce truc-là forcément être vu
2: j'aime beaucoup moi ce principe mais euh, bon c'est vrai que le on va dire que le taux de loot est pas excessivement élevé, donc euh, c'est un petit peu galère. Euh, même si on sait qu'en T6, on est à 77% de chance de loot quand même, hein, de l'item. Mais euh, le plus dur, c'est au niveau de certains uniques. Bon, Même si T6, on n'y accède pas tout de suite. Il voilà. n'y hein. <rire> a pas de problème. <rire> Mais euh, je repensais à un des items assez spécifiques qui se lootait sur un, un petit mob en le soleil de minuit dans le monde imaginaire la source mystique je ne sais plus qui dans le clan l'avait trouvé ouais. Et euh, ah, cool. euh, voilà. <rire> le soleil minuit se trouve donc dans le monde imaginaire je, la personne avait rechargé au moins une cinquantaine voire plus de, de parties pour voir si en fermant cette zone et jamais il l'a trouvé le soleil minuit donc voilà c'est la partie euh, unique spécifique qui est assez dure à gérer je pense à ce niveau là Bon, ils vont sûrement up à mon avis le, le taux de drop après, mais euh, quitte à mettre un 100% T6, ça me paraît pas déconnant. Et, euh, mais j'aime bien le principe, ouais, franchement. Après, ça me dérange pas moi de les stocker, de, de les stocker dans le coffre. C'est, je trouve ça sympa. J'aimerais même garder à chaque fois une, un de chaque. Bah, que sur, fini. Surtout que
0: vu, vu le taux de drop, quand t'en as qu'un et que tu l'utilises et que le craft que tu viens de faire est pourri, bah, t'es oui. es super dégoûté <rire> quand même. C'est ça. C'est
1: un autre problème, ça. Mais... Ah,
0: oui, oui, mais ça en fait partie. Est ouais, est... Oui, on est d'accord, ouais. ouais. C'est la procédure, c'est je, je farme pour trouver un truc spécifique. Une fois que j'ai trouvé spécifique, je l'utilise et je le détruis en même temps pour crafter quelque chose de aléatoire. Donc, oui. quand j'obtiens ce truc aléatoire, enfin, moitié aléatoire, s'il est pas bien,
3: toute quoi, la procédure.
0: Est... Et, tu et tu recommences. Voilà, et tu recommences, quoi. Ah. Donc, euh... On oui, est d'accord.
1: Mais bon.
2: Après au niveau des plans ce que tu disais tout à l'heure Tanis, que tu, tu les stockais mais tu pas les plans bon les plans l'avantage c'est que maintenant ils tombent dès que tu l'as pris tu le retrouveras plus jamais à partir du niveau 70 Ça c'est bien ça c'est j'avoue euh, que... Tu finiras quoi qu'il se passe dans les euh, maximum 6 mois à avoir tous les plans donc euh, la compo tu forcément le plan pour Warcraft Après par contre euh, c'est très cher quand on voit le euh, la gemme qu'il faut pour craft certains légendaires c'est quand même l'avant-dernière gemme je sais pas calculer le coût, mais on n'est pas loin du million minimum. Là, ça commence à douiller un peu, ouais.
1: Ouais, mais le tout le temps que tu vas passer à farmer tous les éléments pour pouvoir réaliser ce craft en lui-même, quoi, tu vas looter l'or qui va avec, hein. si tu essayes le test,
2: c'est que tu pas de mourir. Tu dois tout réparer, à chaque fois. Donc ouais, le... augmenter pour, un petit peu ce, ce Les
0: soft-core, eux, pas. qui vont beaucoup plus lentement que, que le softcore et qui, eux, doivent ouais. pas mourir, tu vois.
2: Moi, je suis super content. Quand j'ai tué malta il m'a fait tomber le plan, la compo. J'ai crafté une fois, j'ai eu stade principal, vita, 5-5 de crit. Allez, oh, c'est C'est fini. C'est bon, <rire> fait. fait.
1: <rire> D'accord.
0: Bon allez on va enchaîner on va passer sur le petit euh, dossier donc on va revenir sur ROS et tout ce qui nous a plu ou nous a déplu euh, dans ROS on va faire un petit tour d'horizon et je lance le petit jingle et puis je vais chercher à boire du temps le dossier ah. <rire> le dossier où qu'il est le dossier faut que je trouve le, le jingle à chaque fois je le je cherche allez c'est parti c'est le dossier voilà pour le dossier oui, donc, alors, ben, je vais vous parler de... Ah bon Pas ah vraiment, bon, il prend faut... oh. le truc qui sert. Oui. Euh, Andaria oh. il... oui et non. Oh, c'est bien, mais de quoi il parle Dans l'air un peu pourri, Dans je toute un... façon. Mm -hmm. Oui, évidemment.
2: j'ai rien compris du tout, là. Non, mais je parle du... Ça okay. sort quand,
0: ça Tu
1: m'emmerdes avec tes
2: anciens, tu fais chier. Ouais, mais ça, c'est un peu facile. Que... Ah, oh, putain, ça, c'était bien, ça. Mm. Hein Quoi Ah, merde, je me suis endormi
1: ah. <rire> N'est pas revenu euh... si ah bah ben voilà
0: re <rire> c'est
1: fini je me suis dit tiens on va, on va prendre la main
0: <rire> oui désolé j'étais allé chercher un petit peu, un petit peu, peu à boire hein. donc euh, le dossier Reaper of Souls donc, euh, donc avant d'entrer un petit peu sur les différents euh, sujets tout d'abord, euh, de manière générale, euh, votre 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 ressenti euh, sur euh, sur cette extension. Allez, master, euh, je te sens motivé.
1: Oh là là, oh là là, c'est le Graal. Euh, sincèrement, c'est 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 juste c'est juste magnifique. Quoi. Euh, Merci, bah, voilà,
3: Arnaud,
1: c'est toi. <rire> <rire> génial. <rire> Non mais bah oui, euh, l'histoire le, le, est, est géniale. Le, enfin, le, enfin, l'acte 5 est magnifique. C'est vraiment, actuellement c'est mon préféré quoi. Enfin, il est tout nouveau, hein, mais euh, mais il est, il est, long, il est, euh, il est intéressant. Il y a plein de catalex, plein de trucs à découvrir, plein de. Il est bardé de mobs, de nouveaux mobs, des nouvelles stratégies. Enfin, c'est. L'histoire est bien, l'ambiance est sombre. Enfin c'est génial quoi donc le l'acte 5 très bien le croisé euh, bah bien <rire> détrônera pas le DH chez moi mais mais vraiment bien on va y revenir classe. un
0: petit peu sur sur ouais. ces différents topics mais euh, mode aventure donc, excellent tu 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 as apprécié donc cette, cette extension quoi
1: l'extension enfin ouais c'est c'est vraiment euh, c'est génial quoi elle est vraiment géniale quoi très 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 bonne extension ouais.
0: alors en euh, très, très si tu devais euh, si tu devais te donner une fonctionnalité que tu mettrais par-dessus les autres et, une, et un autre truc que t'as pas aimé
1: la fonctionnalité que je mettrais par-dessus les autres euh, j'hésite entre les rifts et euh, les bounty euh, parce que le fait de pouvoir se déplacer de, dans tous les actes n'importe quel endroit pour, euh, avec des petites missions euh, où tu te balades partout c'est sympa le fait de faire des rifts avec, des, euh, avec les niveaux aléatoires c'est quand même vraiment génial aussi quoi. Le truc que j'aime moins, euh, le comment dire euh, c'est un truc que j'avais signalé à Blizzard pourtant et que, que je trouve encore qui est euh, un palier de difficulté entre l'acte 4 et l'acte 5. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on finit l'acte 4 sur les chapeaux de roue. C'est un acte qui est très très rapide avec un niveau de difficulté qui est un petit peu un petit peu élevé. Et euh, quand on bascule dans l'acte 5, le début de l'acte 5 est beaucoup plus facile. Hein. Et ouais, après, ça reprend une graduation de, de difficulté. Hum. Ça c'est, euh, ouais, c'est un truc qui, enfin, qui me reste un petit peu, euh, reste un petit peu en travers. Mais, euh, mais bon, enfin, voilà qu'on, enfin, après, c'est quand on est dans, en face de leveling que c'est plus, euh, quand on essaie de faire vraiment l'histoire de A à Z que c'est que c'est plus, plus embêtant quoi.
0: Mais Alors, est-ce est que tu as joué à cette école la mode de difficulté quand tu as attaqué l'acte 5 euh,
1: J'étais, euh, que je dise pas de bêtises, j'étais en calvaire. Hein. J'ai fait ouais. en fait calvaire depuis euh, depuis l'acte enfin le début de l'acte 1 jusqu'à la fin de l'acte 5. Maltail en calvaire
0: d'accord. <rire>
1: Donc, euh, donc euh, voilà. Et en fait, c'était aussi. Enfin, j'ai pas voulu changer le niveau de difficulté aussi pour voir s'il y avait toujours oui, justement, cette
0: Justement, ce que j'allais dire, c'est que si tu as changé entre temps, c'est sûr que
1: c'est un truc que être... j'avais déjà vu au niveau de la bêta. C'est pour ça en fait que je l'avais signalé, euh, signalé à la Blizzard. Euh, mais en fait, c'est effectivement encore présent. En même temps, il y a une, il y a une sorte de coupure en fait entre, entre l'acte 4 et l'acte 5. Donc euh, euh, voilà quoi. C'est pas. Puis c'est vraiment quand on fait l'histoire de, 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 de A à Z. On a été très nombreux à avoir des persos au niveau 60, à euh, fin acte 4, à démarrer directement sur l'acte 5. Et, euh, et c'est plus pour les, les nouveaux joueurs ou pour les rerolls euh, qui, qui qui commencent de, de A à Z, quoi, qui font vraiment l'histoire de A à Z. C est, c est un... Ok.
0: Arnaud, qu'as-tu pensé de cette extension de manière générale
2: bon, euh, Je l'avais bien... <coughs> bien travaillé sur la bêta quand même. Donc, très content qu'elle, qu'elle arrive enfin sur le live, sans arrêt reset des comptes encore. Comme on a connu souvent sur la bêta. Mmh. Euh, ouais, elle est magnifique. L'ambiance, euh, bah, t'es dedans, tu, les musiques sont super sympas. Ils t'ont bien plongé dans l'univers, quoi. Donc, voilà, j'ai, je sais pas, j'ai rien, pas grand chose à dire de négatif dessus, quoi, au final. Que du bon. Un grand plaisir de pouvoir balader aussi au travers des 5 actes, à volonté.
3: Mmh.
2: En plus, on a plus euh, ce problème de vaillance d'un qui nous obligeait de faire 5 élites pour pouvoir faire éventuellement certaines quêtes, comme les porteurs de clés et tout ça. Donc, euh, Ils nous ont vraiment offert une liberté de jeu. quoi. Donc, euh, ouais, c est c est clair. Super intéressant, j'ai beaucoup apprécié.
0: Donc, un, un truc que tu mettrais au-dessus des autres et un truc que as... tu mettrais en dessous
2: ah euh, moi ce que j'ai préféré c'est la mystique quoi de toute façon euh, <rire> la, la possibilité <rire> pas forcément de créer le meilleur item de la mort qui tue mais surtout de pouvoir tester n'importe quel ce qu'elle euh, spé en faisant des rerolls de, mmh. de passifs euh, secondaires euh, voilà je pense qu'il y, y a pas mal de petites possibilités derrière de spé fun à faire et tout et du coup la mystique nous permettra plus facilement d'y accéder euh, à travers le loot c'est clair et puis bon voilà. Après, un petit truc que j'ai un peu moins apprécié, enfin, pas dire que je l'ai pas apprécié, mais je dirais que c'est le combat face à Maltel, finalement. Juste par la phrase « Personne ne peut affronter la mort ou ne peut, ne peut tuer la mort », c'est...
0: « Ne peut voilà, arrêter je... la mort
2: ».« Ne peut arrêter la mort, voilà. Euh, » Je repense au combat face à Diablo, on a quand même une phase 1, une phase 2, on repasse sur une phase 3. Quand on avait tué Baelial, on avait une phase 1, 2 et 3. Là, finalement, on arrive sur Maltel... Euh au moment où il est censé mourir, je m'attendais à un euh, bouillard Ouais. Et puis je recommence. Et voilà, j'ai voilà, je me suis tué un peu trop facilement pour moi, tu vois. Bah,
0: finalement alors, je vais préciser parce que il euh, y a des chances qu'on spoil un petit peu quand même voilà, c'est pour ça que j'ai rien tôt.
2: dit sur le combat.
0: Ouais, donc bon, voilà, de toute façon le jeu est sorti euh, depuis plus d'une semaine. Euh, si, si, si vous voulez pas connaître l'histoire arrêtez-vous là euh, parce qu'il y a des chances qu'on en parle un petit peu donc, euh, oh, donc, oui. euh, donc voilà donc, euh, si vous voulez éviter les spoils euh, arrêtez-vous là, de toute façon vous savez que Maltel est le boss final ça on le savait depuis la vidéo euh, mais bon, le déroulement du combat tout ça vous le saviez peut-être pas donc euh, on va euh, juste prévenir les, les, ceux qui nous écoutent que s'ils veulent pas être spoilés arrêtez-la
1: spoil, spoil,
0: spoil, spoil, spoil <rire> effectivement moi pour, pour pour résumer un petit peu euh, je dirais un peu comme vous hein, franchement très très euh, c'est beaucoup de choses qu'on a toujours voulu dans Diablo 3 qui sont enfin là. Certaines choses étaient déjà dans Diablo 2 et on, on criait à tort et à travers qu'on les voulait aussi dans Diablo 3, ils ont fini par nous les mettre et euh, et des choses voilà qui, étaient, qui, étaient, qui nous ont surpris aussi et qui sont donc tout, tout, tout le finalement pour moi euh, tout le mode aventure est une euh, est une superbe superbe amélioration du jeu surtout pour des joueurs un peu comme nous euh, euh, que je dirais un peu plus hardcore entre guillemets et euh, qui 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 euh, qui veulent continuer sur ce jeu pendant pendant de, de longs mois et voire des années quoi. Bon, donc bien. donc on a besoin d'une rejouabilité sans trop ce, ce, sans trop que ce soit ennuyeux quoi. Et donc euh, le mode aventure apporte déjà euh, tout ça. Alors, euh, moi perso, euh, bon ben, je, je dirais un peu la même chose que vous, donc je vais pas le répéter. Euh, la chose que je dirais, donc, ce qui m'a le plus plu, c'est ce mode d'aventure, euh, finalement. Euh, après, je mettrai la mystique en deuxième, qui en fait, fait un peu partie, mais qui est vraiment aussi euh, fantastique. Euh, et la chose qui m'a déçu, c'est euh, la fin de l'extension. Euh, moi j'étais déçu par la fin de l'extension euh, par, par, le, par, par le manque finalement d'une véritable cinématique en CGI quoi. donc ça ça m'a déçu parce que euh, comment dire euh, depuis, depuis qu'on avait vu la cinématique d'introduction j'attendais qu'une chose c'était de tuer Maltel et de voir peut-être un début de transition avec la prochaine extension Peut-être, en tout cas, la fin de Maltel, c'était sûr, mais quelque chose, un petit, tu vois, et on on l'a pas eu, entre guillemets, quoi. Et euh, et euh, j'étais déçu parce que dans Diablo 2, euh, quand on a eu l'extension Lord of Destruction, non seulement on a eu une vidéo d'introduction, on a eu une vidéo de fin, mais on a même eu des vidéos entre les deux, <rire> tout ça dans une extension, et on l'a pas eu, là. Donc, euh, donc je suis euh, un petit peu déçu de voir qu'un jeu qui a rapporté tant d'argent, ils s'est pas pris le temps et l'argent de le mettre encore dans une dans une cinématique. Je sais que pour beaucoup les cinématiques, c'est pas ça qui fait le jeu, mais chez Blizzard les cinématiques, ça fait partie du jeu. Tu tu, tu les enlèves pas quoi. C est, c est, si tu enlèves toutes les cinématiques de Blizzard à tous les jeux, eh, eh ben le jeu il, il perd beaucoup de sa saveur quoi. Et donc pour moi j'ai j'ai été déçu sur cette fin. Alors, ça ne me dégoûte pas du, du plaisir du jeu. Le jeu reste, reste là, quoi. Mais, euh, mais moi, ça m'a manqué. La vidéo qu'ils ont mis à la fin, qui est une vidéo faite euh, au crayon avec l'histoire racontée, est très bien. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il faut la faire avec toutes les classes pour la voir avec toutes les classes. Mais pour moi, ça, ça c'est très bien. Mais ça, ça ne suffit pas par rapport à ce qu'ils nous ont habitués euh, là on a l'impression qu'il répète l'histoire de World of Warcraft c'est à dire que vous avez une vidéo d'introduction et c'est tout pour chaque extension mais ça c'est wow nous on, on est sur Diablo et Diablo, et, et Diablo depuis Diablo 1 il a toujours vécu avec ses cinématiques donc pour, pour moi c'est le point noir de l'extension tout le reste est, euh, est superbe et on remet pas le, le travail mis en cause mais voilà c'est un petit message que j'adresse à Blizzard je dis entendez nous pour la prochaine extension Mettez-nous un début, mettez-nous un mettez une fin, quoi. Euh, voilà.
1: Tu sais que c'est moi, c'est un truc que j'avais que j'avais pas remarqué la, la, la première fois que j'ai j'ai Maltel. Euh On m'a fait remarquer effectivement qu'il y avait qu'il qu manquait ce, ce, cette cinématique. Et je me suis dit mais comment ça se fait que moi je l'ai pas comment que je l'ai pas vu quoi Comment ça se fait Enfin comment ça se fait que j'ai pas, enfin, mmh. pas je me suis pas aperçu qu'il qu y avait pas cette cinématique Et en fait c'est simplement parce que le cliffhanger est tellement est tellement énorme au niveau de cette fin d'extension, que pour moi, si tu veux, je me retrouve comme, euh, comme après euh, la sortie du film Les Deux Tours, tu vois, sur Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et je, je suis à la sortie du deuxième film, le troisième film arrivera plus tard, et ben bah, bah, j'aurai la suite plus tard, quoi. Et, et je, me, je me suis, en fait, je me suis positionné là-dedans, et pour moi, si tu veux, il n'y a pas de cinématique de fin, parce que c'est, que c'est tout sauf une fin, en fait. C'est euh, voilà quoi, il va, il va, il y a une suite qui est évidente hein, et qui va, qui va se, 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 se coller complètement derrière quoi. Autant Vanilla était un jeu complet qui peut se jouer euh, entier seul, autant cette extension pour moi peut pas se jouer seul, tu vois, au niveau de l'histoire, il y a forcément la suite derrière, voire peut-être même une autre, suite une troisième, une troisième suite encore quoi. Donc euh, et en fait si tu veux, je pense que c'est, c'est pour ça psychologiquement, pour moi c'est, le, l'histoire était, était tellement justement pas finie. Il n'y avait pas besoin de cette cinématique de fin. Même oui, moi, là, alors, on a été habitué à ces
0: cinématiques. Moi, je ne sais pas. De toute façon, tfaçon, tout, le, tout le monde connaît ceux qui écoutent. En tout cas, vous connaissez la fin. Euh, Maltael, quand on arrive aux trois quarts ou à la moitié de la phase du combat, euh, sent qu'il va perdre. Et euh, qu'est-ce qu'il fait Il prend la, 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 la pierre d'âme noire et la, 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 la détruit. Hein, physiquement, il la, il la détruit. Et en la détruisant, il se l'approprie, et donc s'approprie, entre guillemets, un peu le pouvoir de tous les démons qui sont enfermés dedans. Ok, jusque là, ça va, on tue Maltaël, qu'est-ce qui se passe Forcément, on tue Maltaël qui contenait, hein, puisque ça c'est le, c'est vraiment le cœur de Diablo, depuis Diablo 1, pour rappel la seule façon de, de retenir Diablo à l'époque, c'était de le contenir quelque part. Donc, il était contenu dans un, dans un, dans un caillou, et le mec euh, mettait le caillou dans son front pour le, pour le contenir lui-même. Sinon, il allait trouver une voie de s'en se, de libérer. Et donc, ça, c'est l'histoire qui se répète de Diablo. C'est qu'on n'arrive pas à les tuer ces démons. On peut pas les tuer. Par contre, on peut les enfermer quelque part. On peut les retenir, les empêcher de nuire. Et depuis le début, c'est ça. Et là, encore une fois, l'histoire se répète Maltaël récupère toutes les, tous, tous, les, tous les démons, mais on le tue. Donc, il est libère. Par contre, la question qui, que moi, je me pose, c'est est-ce qu'on a libéré Diablo qui était le démon suprême maintenant depuis euh, Diablo 3, hein, qui lui-même contenait euh, les essences de tous les autres démons, ou est-ce qu'on les a tous libérés un à un et séparés de l'emprise de Diablo Ou est-ce que Diablo s'en est sorti toujours avec les, les mêmes trucs Donc là, c'est un peu... C'est flou. Et c'est là où j'aurais aimé moi une vidéo, une cinématique, qui nous montre peut-être un teasing avec avec, tu vois, soit plein de démons, voilà.
1: plein de morceaux de démons qui partent un peu
0: partout. Soit partout. tu revois les trois dé démons primordiaux, tu revois euh, Baal, tu revois Diablo et tu revois euh, Mephisto. Tu vois, enfin, ça amène au niveau scénaristique à beaucoup de choses. Et Moi j'espère qu'une chose. C'est que c'est pas que Diablo qui s'est libéré, c'est tous qui se sont libérés. Euh, moi, je pense
2: que de la même façon que Maltael a détruit la pierre et absorbé les âmes en le tuant, en absorbé les âmes, le Nefalem. Moi, je serais parti dans cette idée-là. Après,
1: je
3: dis rien <rire> d'autre. <rire> on
2: s'arrête là.
1: Hein. <rire> euh, ouais, j'ai pensé aussi, mais après enfin, si, c'est ouais, c'est. Si, euh...
0: Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui font penser que, que les Néphalèmes euh, les, les Néphalèmes deviennent même, même. Tyrael se demande. Fini par se méfier. Ouais. Fini par se méfier des Néphalèmes parce ils disent, ils sont tellement forts, ils ont, ils ont vaincu la mort quand même. Et la, et ils ont vaincu non seulement la mort, mais la mort boostée à tous les démons. <rire> Donc, en gros, on est plus fort que les anges et on est plus fort que tous les démons réunis. C'est ça.
1: Et pourtant, avec euh, avec un cœur humain qui peut euh, voilà parce que vers le bien ou vers le mal.
0: Ouais, c'est ça. C'est c'est ça le problème. C'est cette euh, ce, ce déséquilibre qui peut y avoir dans le dans le, dans l'esprit d'un Ephalem qui peut, comme nous, nous faisons actuellement, aller dans le dans le bon sens euh, entre guillemets, hein, le sens que que Tyrell qu enfin, supporte depuis toutes ces tous ces siècles. Et euh, mais on pourrait très bien basculer dans le dans le, dans, dans le côté obscur, quoi. Enfin voilà, on va, on va pas trop continuer là-dessus, mais, mais de manière générale, ça ouvre plein de choses. Et moi, c'est ça qui me déçoit par rapport à la vidéo, c'est que là, il y aurait de quoi teaser, mais un truc de ouf et nous laisser sur une, sur un, comme tu dis, un cliffhanger, mais quelque chose d'encore plus beau avec une vraie cinématique plutôt que ce qui nous en laissait, quoi.
2: Ouais, T'as pas fini l'extension 1, hein, que t'attends déjà la deux, quoi. Voilà, <rire> c'est carrément ça. Si l'avait fait, euh, laisse tomber, quoi. <rire>
0: Bon, allez, on va juste un petit peu prendre le temps de, de parler un petit peu de chaque chose qui, qui, qui nous semble importante de parler dans ce, dans ce euh, sur ce petit dossier là sur Reaper of Soul. Donc euh, le mode aventure. Allez, En fait, par le mode aventure. Le mode aventure, euh, c'est un nouveau mode qui sort avec l'extension qui se sépare complètement du mode histoire, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous créez une partie en mode aventure, la seule chose que vous choisissez, c'est votre niveau de difficulté. Une fois que vous avez choisi votre niveau de difficulté, vous arrivez, vous êtes téléporté dans un des actes, hein. ça ça dépend de, euh, tous les jours ça change en fonction des bounty. et euh, ce mode aventure vous permet de vous balader de manière complètement libre dans tous les actes de Diablo que ce soit de l'acte 1 à l'acte 5, dans votre convenance, dans l'ordre que vous voulez, euh, comme vous le souhaitez. Donc ça c'est un, une liberté totale, et ce mode aventure contient deux nouvelles choses qui sont euh, les bounty et les rifts. Donc qu'est-ce que vous avez pensé messieurs euh, de ce mode aventure Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus Et Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez parler en particulier euh, sur ce mode aventure
1: le monde ouvert qu'on réclamait qu'on avait dans Diablo 2 et qu'on qu'on qu réclamait à, à corps et à cri parce que on était bloqué euh, à chaque fois dans un acte dans ce dans ce qui est devenu le mode campagne maintenant quoi mais euh, ouais c'est enfin voilà quoi c'était c'était une c'était une nécessité ça fait un, ça fait un bien fou quoi ça ça, ça, ça ça ouvre une liberté complète sur le monde et c'est très très beau bon, la carte est bien faite en plus donc on va vraiment où on veut euh, de manière agréable
0: on a enfin la carte de sanctuaire complète, visible dans le jeu oui. et euh, utilisable, ce qu'on n'avait pas euh, avant. Ouais, ouais.
2: Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il hein. bon, oui. est génial. De hein, toute façon, après, voilà... <rire> Ils ont enfin fait ce qu'on veut, comme on dit. Quoi.
0: Voilà. <rire> non, non, vraiment, vraiment bien ce mode aventure. Euh, on va y passer les trois quarts, enfin 90% de notre temps. Je pense que le mode histoire, on va pas trop y retourner, sauf peut-être pour refaire l'histoire avec différentes classes, ce genre de choses. Mais euh, de manière générale, c'est là où on va passer le plus quart de notre temps. C'est ce, ce, ce fameux mode aventure qui est vraiment. Euh, euh, pour moi, qui est vraiment un apport euh, très très important. Et euh, s'il le, le pose bien dans, dans les suites de patch, etc., il, il risque de prendre encore plus d'importance. Donc voilà, superbe, superbe mode. Euh, vraiment euh, très très bonne idée de Blizzard d'avoir mis ça en place. Et euh, voilà, on va y jouer longtemps. Ok, bon, pas plus à dire là-dessus. On pourra peut-être revenir. Euh, moi perso, je trouve que les bounty euh, qui sont dans ce mode aventure, donc entre les Bounties et les Rifts, je dirais pas vraiment que j'ai de préférence. C'est deux choses différentes euh, et ils apportent deux de types, de façons de jouer un peu, un, un peu différentes aussi. Donc euh, je trouve ça bien. Ce que j'aimerais dans l'avenir, c'est qu'ils nous rajoutent d'autres systèmes que ça, quoi. en plus des Bounties, en plus des Rifts, eh qu'on ait d'autres trucs, quoi. Comme les tiers le Rifts. Euh, ouais, les, les, les tiers drifts qui vont arriver, mais peut-être encore d'autres choses, je sais pas quoi. Mais en tout cas, je euh, je trouve ça plutôt sympa.
1: J'aime bien le côté varié des bounty, moi, le fait de se dire bah tiens, euh, sur, telle, sur telle map on va aller chercher un coffre, sur telle map on va aller chercher euh, un unique, sur telle map on va aller chercher un boss, sur
2: telle map euh, on va faire encore autre chose, un événement. Alors,
0: oui mais c'est peut-être pas encore assez varié, je pense qu'ils pourraient faire d'autres
2: trucs. Ouais. Mais... Ils, ils, ils auraient pu ne pas forcément mettre obligatoirement un boss, un coffre, un shrine, un unique et... ou une zone. Il les met tous, c'est un gros pif, et puis au pire, bah, il faut peut-être tuer les boss de tous les de, tous les boss d'un acte plus oui, un shrine. Voilà. Pourquoi ouais. pas
1: Même parce qu'effectivement, on cherche beaucoup à faire à faire les cinq bounty d'un même acte, donc du coup, on, effectivement, on fait un, un, actuellement on fait un bounty de chaque type quoi. Mm
0: -hmm.
1: euh, c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être un peu plus random, randomisé quoi. Ça serait sympa.
0: Bon, déjà, il y a une bonne base. Ok, euh, l'acte 5. Qu'avez-vous pensé, euh, plus en détail peut-être, de, de cet acte 5 Bon, je sais, oh. Master doute et tombé
2: amoureux de l'acte 5. vas-y,
1: ah, vas-y, vas-y. Je, je, te... vas vas vas
2: ouais, je l'ai fait qu'une fois. Je l'avais pas trop trop travaillé à la bêta, Je l'ai bien fait une fois. Je l'ai un peu refouillé complètement de fond en comble. Euh, J'ai adoré, franchement. Euh... L'ambiance était dedans, tout, tout de suite tu plonges dedans, euh, t'as cette idée de petites quêtes et multitude de quêtes sur toutes les petites maps et autres, c'est c'est vachement varié, tu, tu as vraiment de quoi te t'y perdre et te faire plaisir quoi. C'est vrai que l'ambiance Je... est très
0: gothique, hein, comme il avait dit. Ah, ouais. euh, c est, c est, on sent que c'est sombre, on sent que c'est. On revient à une certaine essence qu'avait qu créé Diablo 2. Il euh, y, y a vraiment une ambiance. Quoi. Les musiques font, font vraiment un travail. Euh, chapeau. À... On en parle pas forcément beaucoup, mais euh, encore une fois, chapeau à l'équipe sonore de Blizzard qui a qui a vraiment oui, su.
2: Euh...
0: Ouais, franchement euh, superbe. Le gros. monsieur son.
2: Il y, a... il y a ce petit aspect aussi euh, complètement. À notre... Mais qui te plonge encore plus tous ces petits pièges, ces trappes, tout ça que tu trouves un petit peu partout. T'en avais pas beaucoup dans les autres. T'as bon, aller euh, des, des petites boules qui explosent ou autre. Euh, mais là, je pense au, au marais du sang ouais, ou autres. Avec le marais bon. du oh, sol, oui. les... Voilà. Là, je, je me suis déjà vu faire la moitié de la map presque en prenant trois, euh, un qui m'envoyait vers un deuxième, qui me renvoyait vers un troisième, quoi. Donc <rire> tu te dis euh, AFK, <rire> je bouge tout seul et voilà, quoi c'est, non, t'es dedans, c'est génial. J'aime beaucoup.
1: Master. Les petites quêtes qui, euh, ouais, qui, se, qui, se, rejoignent aussi les unes les autres, à, en fait, t'as des, as des séries de, des séries de quêtes, en fait, que tu peux faire plus ou moins dans l'ordre ou pas, quoi. Et, euh, ouais, c'est, 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 énorme. Comme tu dis, Arnaud, il y a, il y a moyen de s'y, il y a moyen de s'y perdre, il y a moyen de passer un temps, un temps fou, fou, fou dessus, quoi. Le, le, l'acte peut être, peut être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que, enfin, que les quatre autres actes réunis, quoi. C'est, euh, tu passes un temps, un temps fou, les boss sont, les boss sont vraiment rigolos, euh, euh, autant Magda que Urzael, aurait mérité un peu plus de travail sur, la, sur le sur le sur le gameplay du euh, du boss quoi, c'est euh, c'est c'est dommage -hmm. bah, peut-être un truc un truc qu'on qu pourrait reprocher. Le l'ambiance est vraiment là euh, enfin à fond quoi, l'histoire est intéressante, les, le le fait d'avoir les les histoires des euh, des compagnons aussi euh, des compagnons et des artisans, enfin on c'est euh, il y a, il y, a, il y a vraiment, il, enfin, moi qui, moi qui aime beaucoup le, le côté, le côté histoire et lore, euh, il y a de quoi se gaver comme pas permis, quoi, hein, mais il y a aussi de quoi, euh, de, de quoi faire, euh, à côté du lore, quoi, le lore est pas, est pas, est pas obligatoire, on peut faire la trame principale et uniquement la trame principale et passer très très vite sur l'acte, hein, comme on peut faire tout ce qu'il y a autour et passer un temps fou, fou, fou. Donc, euh, ouais vraiment très très bon cet acte 5 et le côté ouais le côté le côté sombre gothique les musiques d'ambiance c'est ouais très
0: très bon quoi <rire> alors oui. moi j'ai moi, moi j'ai adoré les euh, les events aussi je trouve qu'il y a énormément d'évents dans cet acte 5. Il y en a, c'est à foison quoi. Ouais. Et il euh, y en a qui sont plutôt sympas. Et un particulier que j'ai trouvé <rire> vraiment, euh, vraiment, j'étais sur le cul la première fois que je suis tombé ouais. dessus. Euh, c'est le fameux event de, le, de la machine du temps, je crois, ou un truc comme ça, ou je sais plus quoi.
2: Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
0: Il y, y a une qui, grosse sphère qui, qui est en plein milieu et il euh, y a deux anges qui arrivent et qui, euh, qui se mettent autour de la sphère et qui nous demandent en fonction de l'arrivée des, 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 des mobs de se cacher derrière eux parce que sinon la boule déclenche une grosse énergie et, et ça fait. fait super mal. Et là, euh, moi j'ai retrouvé euh, un, peu, un peu plus de stratégie malgré que ce soit un hack and slash il y avait un système de stratégie c'est à dire qu'à des uns momentés il fallait vite se planquer quelque part pour éviter ce grand déluge d'énergie et dès que le déluge s'arrêtait tu repartais tu allais buter les, les mobs et hop tu, tu restais toujours pas trop loin du, du spot pour pouvoir te protéger dès que le, la boule d'énergie revenait quoi. Et, et là il y, avait, il y avait une petite stratégie et je trouve que ils devront faire beaucoup plus des choses comme ça. Des, des trucs où, justement, ça met plus de stratégie, ça met plus d'attention, il faut pa patienter à des moments, euh, je sais pas, faire différents trucs, en tout cas, plus que de taper bêtement, euh, constamment, entre guillemets. quoi. Mm. Donc euh, vraiment, euh, l'event est super bien fait. Il est suffisamment long. Il y a une histoire. et, et On dirait qu'ils ont tout mis dans Steven, quoi. Tu vois, par rapport à d'autres, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts sur celui-là. Je, je pense que c'est un test, peut-être. Mais en tout cas, euh, chapeau. Bon, il y a d'autres events euh, intéressants aussi. Il y a celui de l'arbalète euh, qui, qui est bien aussi avec des vagues de mobs qui arrivent, etc. Enfin, il y en a plusieurs, mais celui-là m'a vraiment marqué. Je trouve que ça fait aussi partie de cette, de, 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 des, des avancées de, 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 de l'acte 5 euh, après, il y a plein de petits events dans les, dans les, dans les salles aussi là tout au début euh, où faut rentrer puis il faut les libérer un tel un tel un tel etc euh, ou buter tout un tas de gars euh, c'était plutôt sympa ou les voleurs là qui essayent de se rebeller contre le roi tout ça euh, ouais donc l'ambiance effectivement comme vous l'avez dit elle est juste, elle est juste fantastique euh, les boss sont intéressants. Euh, que maltel moi aussi, finalement, j'ai bien aimé Maltel, mais je l'ai trouvé, comme vous, un petit peu pauvre par rapport à ce qu'on a pu voir, hein, comme tu disais Arnaud, par rapport à Diablo 3. Mmh. Euh, moi, je pensais qu'on allait, euh, euh, tu vois, comme tu dis, qu'il allait un peu se se transformer encore plus en un, un gros ange de la mort ou nous amener dans un, dans, nous amener carrément dans le, dans un deuxième plan astral, un petit peu comme l'a fait un petit peu Diablo finalement. Mais mmh. Voilà, qu'on qu allait être un petit peu plus euh, euh, contrôlé quoi par, euh, par, euh, par, euh, par Maltael, ou carrément qu'ils prennent contrôle de notre corps pendant quelques instants, enfin j'en sais rien, faire des trucs un peu plus délire, euh, ça manquait un petit peu quoi
1: prendre Après. contrôle de nos compagnons et pour qu'ils nous tapent dessus. <rire>
0: ouais, je, je sais pas quoi. Enfin, il, il peut faire des, des tas de trucs. Le gars, il l'ange de la mort, donc je sais pas quoi. Puis,
2: il a toutes les âmes, en lui, à un moment donné, quand il passe en deuxième phase. Il, il a même Diablo qui était capable de créer des clones. Il y a, il y a beaucoup de choses, Belial qui faisait tomber des météores. C'est vrai. Toutes les possibilités, il pu, quoi.
0: Ouais, bah oui, il aurait pu utiliser. Tu sais, ça aurait été fun de voir certains, euh, justement, affix ouais, ou même carrément des, des, des sortes de fantômes. Euh, hum. Imagine les fantômes de tous les autres boss euh, arrivant dessus, enfin tu vois. Je sais pas. Des, des... Il y avait, avait peut-être plus de choses. à
1: quoi, avoir quoi. Avoir en fait les, euh, genre avoir les sept démons qui apparaissent autour de lui et puis euh, qui, euh, chaque, chacun nous fait ouais. un top dessus, un peu comme on avait les, les anciens dans ouais, les je,
2: Ça, je Ce pense qu'il se les
0: garde ouais. ils se les garde pour les extensions. Mais. Je
2: pense <rire> qu'on aura peut-être une, une version euh, remasterisée de de sur peut-être un futur portail Uber hein. Oui, il y a des chances. Et peut-être qu'ils étudieront de nouvelles compétences comme on a eu pour un certain boss de Bania.
0: <rire> oui. Ok, bon, en tout cas, superbe acte 5, l'histoire est très bien aussi. Euh... Et puis voilà, j'espère que les prochains actes seront encore, encore aussi bons que celui-là, mais voilà très bon ajout aux quatre autres actes. En plus, le côté un peu random qu'on a pu avoir est vraiment sympa aussi dans, dans l'acte 5. On voit que c'est beaucoup plus travaillé. Hein. Les cartes random, tout ça, tout dans le mode aventure, c'est pas mal du tout. Quoi. Euh, ok. Voilà, de manière générale, ce qu'on a pu penser de cet acte. Euh, passons au croisé. Qu'avez-vous pensé de cette nouvelle classe
2: Je ne l'ai pas créé, moi, encore.
0: Amourant.
2: Non, je l'ai pas créé. Je l'avais joué sur la bêta, donc après, je le connais un petit peu. Ouais. Je sais qu'il déchire sa race. <rire> ah, ça. Mais voilà, j'attends. Là, je, vais... je suis en train de me faire un anneau des flammes euh, ouais. 70, et dès que je l'ai, je montre mon croisé. Je me oh, fais ça placer. monte
0: vite, ouais. de toute façon. En fait.
2: ouais. ouais.
1: Moi, quand on parle du croisé, je peux pas m'empêcher de, se... de... de de repenser à cet épisode euh, des Diablosores où il y avait euh, bah, elle... au moins Elsa et toi, tennis mm -hmm. Et où on avait parlé un peu du croisé, où je disais le, le croisé c'est un, un perso qui est extrêmement brutal et que, quand, il, quand il donne des coups, enfin ça ça, ça ça punch c'est pas c'est pas, pas le barbare qui est chaotique qui, qui, est, qui est furieux, mais c'est un truc qui, enfin, qui tape quoi, qui rentre mmh. dedans quoi. Et, euh, et j'ai toujours cette impression quoi de, d'un truc qui est qui, voilà ça, il prend son bouclier, il tape dans le mur, et il défonce le mur quoi. C'est un truc de c'est un truc de fou furieux quoi. Donc euh, donc j'aime beaucoup. Euh, Très dynamique, très euh, très punchy. Et, euh, ouais, ouais. j'en ai monté un 60, j'en ai remonté un 40, euh, bah, avec les potes qui sont venus à la maison. Et euh, ouais, c'était euh, c'était très très bon quoi. Par contre, euh, oh, les effets visuels, c'est un peu comme le c'est un peu comme le, le, le sorcier, je dirais. Euh. Quand t'as quatre sorciers dans une partie, tu vois plus rien. Et là, on a eu euh, trois croisés dans une partie. Euh, quand j'avais monté mon croisé 60, a un moment donné, je me suis retrouvé. On avait, on a parti partie publique on avait, il y avait trois croisés et un sorcier. Le sorcier, on le voyait pas. <rire> Donc euh, c'est, euh, ouais, c'est très, c'est très son et lumière, c'est euh, fou, c'est flashy quoi. Faut, faut prendre les lunettes de soleil.
0: Au mais, début, euh, ça va, mais pas, au niveau, une fois qu'il a débloqué tous les sorts, oui, euh, c'est. Ouais, euh... tu, tu vois plus rien sur l'écran. C'est impressionnant. La carte, de, la, la carte graphique, elle souffre <rire>
1: J'aime beaucoup, ouais. ouais J'aime
0: beaucoup. Ouais, moi très aussi, très franchement, j'en je, je, ai monté un 70. Je ne l'ai pas trop joué au niveau 70. Je voulais juste d'abord le, le monter. Euh, J'ai vraiment apprécié. Euh, C'est une classe que je vais que je vais jouer, en tout cas. Euh, voilà, un peu plus que, que certaines d'autres. Mais, euh, très 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 bonne classe euh, qui apporte un gameplay différent et euh, ce qui commence à pas être facile quand on commence à avoir beaucoup de classes dans un jeu euh, apporter un gameplay différent et, euh, et là je trouve qu'ils ont plutôt réussi euh, avec un peu ce, ce, ce truc où il est un petit peu euh, mid range un petit mid -range. peu je dirais euh, moi la seule chose que je que, que je trouve pas terrible au croisé euh, c'est que je peine vraiment à remonter son sa colère quoi je trouve que sa ouais. ressource est difficilement euh, gérable entre guillemets pour l'instant euh, autant avec, la avec le sorcier pour moi c'est super ce qu'ils ont fait mmh. autant avec le, 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 le croisé je euh, les sorts qu'il a ben, ils rendent pas vraiment de, de, de colère ils sont pas terribles les, les, sorts, les comment dire les sorts de Comment ils appellent ça déjà Ça y est, j'ai perdu le Les nom. Générateur. Ouais, euh, le générateur quoi. Sort primaire. Sort primaire, sort primaire, c'est ça. Cela, euh, surtout le, le Smite là, le, celui t'as l'impression qu'il il voit rien du tout quoi. Il, il frappe dans le vide alors qu'il ouais. a un bouclier et il a un, un comment dire un fléau, fléau voire ouais. un fléau à deux mains. Et ce sort là, il y a rien. Qui sort, c'est des sorts de ouais. faux coups de poing, tu vois
3: mm.
0: Gâché quoi par ce par par ce genre de sorts là et des sorts qui ne récupèrent euh, pas grand chose donc c'est pas euh, je je trouve que cet aspect là du croisé pour moi euh, n'est n'est pas très bien réussi donc euh, je sais pas s'ils vont faire des modifications mais c'est ça qui m'a le, le moins plu après le reste évidemment euh, fist of heaven enfin euh, voilà le, le tout, tous les sorts où c'est des des rayons de lumière qui tombent du ciel ou quand ils sautent et qui tombent sur les autres euh, le cheval enfin bref euh, tout le reste les marteaux est super,
2: quoi. qui tournent autour
0: ouais les marteaux qui rappellent
2: Beaucoup, beaucoup de sorts ouais. intéressants ouais,
0: ouais, ouais donc vraiment très bonne classe euh, voilà c'est le seul point noir que je dirais dessus euh, c'est une classe que je vais jouer et que on va voir ce que ça donne après dans, dans le futur et je trouve qu'il a du style aussi euh, perso ouais. avec les armures et tout il est on voit on voit que c'est la nouvelle classe sortie parce qu'il presque presque peut un peu plus travailler que les autres mais mais il claque, euh, mais il claque quoi. Et, et le fait de nous forcer à porter le bouclier je trouve ça bien parce que parce que jusqu'à présent euh, bah, tout le monde était un peu la même truc deux armes à une main à part peut-être le sorcier et le féticheur qui avait leur petit leur petite source et machin mais enfin c'était oui. toujours
2: pareil et le DH oh. ouais, le, le <rire> DH et le
0: truc mais bon je, je sais pas en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa le, cette histoire de bouclier et de, et de fléau quoi
1: ouais. pour le côté générateur je sais que moi j'ai j'ai quasiment systématiquement un passif qui est qui, qui est bloqué ça sur ce sujet et euh, ça permet
2: de compenser un peu, quoi. Euh, mais euh, ouais. mais le même problème que le barbare maintenant, finalement, c'est cette génération à... après. Ben, euh, du coup, il y a les les brassards de Maltael qui t'aident euh, avec les globes à récupérer 30% de ta mmh. de ta ressource. T'as des as un casque qui fait diminuer de 30% ton coût en ressources et tu as encore un autre item qui te donne encore 30% de ressources avec des globes ou autre. Donc euh, il mmh. va malheureusement il va devoir surtout s'équiper de ce genre de choses quand on joue surtout arme à deux mains. Après, euh, si tu prends une arme à une main avec un boubou, il a quand même assez de vitesse d'attaque pour réussir à se régénérer la, la colère, quand même, je trouve. Mais euh, ouais, il est fait pour jouer une arme à deux mains, quoi. Ouais, un est fléau ça. <rire> Il chère bien, comme ça.
0: Hein. Ok. Bon, ben, on en reparlera certainement dans les dans les futurs podcasts, mais en tout cas, voilà, de manière générale, très très bonne classe. Je pense que tout le monde l'a apprécié euh, et qu'il y aura pas, il y a pas, on a vu pas mal de joueurs, en tout cas, se, se, se l'approprier comme classe principale maintenant, en tout
2: cas.
1: On sent bien le côté midrange, c'est vrai que c'est hein. ça, c'est cool
2: ça. Ça, hein? Il a cet aspect, vraiment, j'ai des lois, donc je vais faire une loi de justice, je vais aider mes potes, je vais, les, je vais défendre le groupe, voilà. Aujourd'hui, on avait le môme qui faisait un petit peu ça, mais pas tant que ça non plus, on avait le barbare qui avait un, quelques cris, mais finalement, voilà, là, le croisé est vraiment parti pour un petit... Euh, oui, dans un groupe, possibles. ça fait du bien de l'avoir, ouais. Ah ouais. ouais. Très, Très clair, intéressant. Clair. Là, ok. Il va bien, pour,
1: bien prendre sa place, ouais. Il vraiment bien de place. bon
0: on enchaîne mais oui. allez on part euh, discuter un petit peu euh, du loot parce que mine de rien c'est c'est le cœur du jeu euh, beaucoup de choses ont été changées hein, depuis le, de, la 2.0 et l'arrivée de l'extension bien sûr avec ce, ce nouveau système de loot 2.0 qui contient évidemment euh, le système de, 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 de smart loot alors avant de, de, de vous laisser la parole euh, donc le smart loot effectivement euh, c'est plutôt sympa parce que évidemment quand on joue comme moi par exemple sorcier ma sorcière, eh bien je vais looter euh, principalement, il y a quand même une part d'aléatoire, euh, mais en tout cas principalement des, des items avec des statistiques qui correspondent à ma classe et des items qui peuvent plus correspondre à ma classe alors le système marche plutôt bien euh, mais on s'aperçoit quand même il y a encore des petits trucs, c'est pas non plus du 100% mais c'est normal hein, parce qu'on se reste sur un système aléatoire mais on trouve encore quelques curiosités un petit peu bizarres euh, mais en tout cas le, le, le système de smart loot est là et moi, fonctionne plutôt bien euh, ceci dit euh, comment dire euh, ce, 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 ce loot 2.0 moi je trouve que quand même euh, il est un petit peu mou quoi, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais il'entend par mou bah, je sais pas je trouve que il euh, euh... nous cantonne à des trucs aussi par exemple euh, je trouve qu'on drop euh, euh, par exemple si je drop que des trucs avec intelligence, bah, je ne peux pas équiper mon pour mes compagnons c'est un peu bizarre tu vois parce que je trouve des oui. trucs en intelligence et je ne peux pas filer ça euh, à mon à mon, et Templar, et... mon mon templier parce que il a que des trucs d'Intel. Et quand je joue mon sorcier, euh, bah tout ce que je loot, même si je loot une hache à deux mains, elle a de l'Intel. Oui. <rire> je peux pas l'affiner à mon croisé ou mon machin, parce que sinon, il faut que je la passe ensuite à la mystique, mais je perds une case, entre guillemets, de reroll. Hein, quand on parlera de la mystique, on pourra en reparler, que si je l'avais looté avec une classe qui faisait de la force. Donc C'est pour ça qu'il est encore un peu mou, un peu bizarre pour moi, parce que et voilà, tu vois c'est un petit peu
2: il voilà il y a des failles oui. dans le système c'est et compliqué. ça va plus loin que ça hein. ça va plus et... loin que ça, je sais, je sais pas si t'as fait attention tout ouais. à l'heure, j'ai trouvé un catalyseur d'enchantresse avec mon Demon Hunter donc normalement de la Dex ouais. j'ai eu la chance de parole ma stade principale, mais j'ai eu de la force <rire> oui, pour ouais. l'enchantresse <rire> c'est ah ouais. merveilleux <rire> bon ça devrait ouais. être corrigé quoi mais euh... <rire> c'est merveilleux
1: donc là, le bah, il smart. Me semble il annoncé ça, effectivement, mais est est petite petite question. Question. Oui, oui. ça, va pas dans le 2.1, je crois. Ouais.
0: Et, euh, et perso, je, alors, euh, pour finir un peu mon truc, euh, effectivement, ça a plutôt bien marché parce que je suis passé de, je devais être, avant la sortie de Reaper of Soul, je devais être à, euh, je sais pas moi, je devais être dans les 250 000 de DPS. Je suis passé à plus d'un million. Donc, il y a du progrès. <rire> en même temps, c'est ce qu'il faut pour, pour 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 affronter. Allez, je, je voudrais dire jusqu en groupe le T2, ça, ça ça passe quoi. Le T3, ça commence à être difficile, quoi. Euh, Et le T1, ça passe tranquille. Donc j'ai j'ai plutôt bien progressé ou je suis revenu à un certain niveau euh, comme il faut assez rapidement. Par contre, je ne drop pas beaucoup euh, ou assez peu de légendaires. Qui me, qui me sont intéressants. Alors que c'est sur cela que j'aimerais avoir un smart loot beaucoup plus efficace, en tout cas. C'est-à-dire sur les items plutôt rares, et quand ils sont rares, arriver à, au moins comme ils sont rares, arriver à ce qu'ils soient utilisables, quoi. ce qui n'est pas forcément le cas pour tous. Et euh, je n'ai dropé qu'un seul item de 7, et qui est inutilisable. Donc, je suis un peu déçu sur, euh, sur le loot de légendaire. Alors, c'est le début. Euh, je suis pas pressé non plus, mais euh, entre guillemets, j'étais un petit peu déçu par ça. Euh, même si j'ai pu voir dans le, dans le clan que beaucoup, beaucoup dans de, de, des joueurs avaient quand même looté pas mal de, de choses, mais bon, moi un petit peu déçu par, par cet aspect-là. Je suis pratiquement équipé euh, qu'en jaune. Enfin, je commence à avoir quelques légendaires, mais ce n'est pas non plus le, le truc de fou, et j'ai pas de set. Et le 7, ça semble être. Le, le stuff ultime de l'endgame. Donc, je suis d'accord qu'on peut pas l'obtenir tout de suite. Il faut quand même du temps. Euh, mais malgré tout, bon, petite, euh, j'ai pas eu une seule pièce, quoi. Donc, c'est un peu. Et je sais que si je joue du verre c'est pas forcément. En tout cas, ça risque de peut-être pas être forcément quelque chose pour ma classe, quoi. Donc, tout ça mélangé fait que c'est un petit peu. Il y a des bonnes choses. C'est une très bonne avancée, mais c'est pas encore ça, quoi. Mmh. Pour moi, qu'est-ce que vous en pensez?
2: J'aime beaucoup cette idée de le smart loot, je suis assez content de la façon dont il tourne, je suis aussi content qu'il puisse tomber euh, malheureusement sur quelque chose en dehors de notre classe ou avec des stats de merde, parce que ben, euh, on garde cette part aléatoire quand même, quoi. tu vas trouver un item, et euh, j'espère que ce sera vraiment celui qui va déchirer, et oups, j'ai eu de la merde, tant pis, on en aura un autre, on va, on va continuer j'ai j'ai pas envie d'avoir tout tout de suite quoi je me dis que si dans un an ou six mois j'ai déjà euh, tous mes persos suréquipés de la mort qui tue euh, je suis un là, peu embêté quoi j'ai je roule si sur les persos
0: PC...
2: hein. ouais ouais bien sûr <rire> si
0: tu veux tous les équiper euh, j'ai pas fini hein
2: <rire> <Ouais>. <rire> mais voilà après euh, voilà <rire> On a l'avantage d'avoir, après, le, du coup, les loot de plans. Donc, pour ce, les crafts, on va pouvoir plus facilement encore upgrade nos, nos persos. Pour ceux qui, comme toi, lootent des bâtons à permanence. Et, euh, ça paraîtra vachement à intéressant, demain. du coup. À demain, ouais, bien sûr. Ça, ça,
0: ça c'est un point qu'on peut parler, c'est que toujours les armes à demain, à part pour le croiser, elles sont complètement useless, quoi.
2: Ouais. À part pour des spéfun fun, mais bon. C'est pas le but.
0: <rire> Ou pour les compagnons. Tiens,
2: prends-la, euh ouais voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire.
0: Je sais plus, tu parlais du loot euh, que t'étais content du smart euh, du smart euh, drop,
2: smart loot. Ouais. Si après on est euh, je sais pas suis pas content d'un autre côté parce qu'on est tous défavorisés. Hein. J'ai j'ai joué avec mon DH pendant 5 jours, je me suis fait 20 failles. Euh, j'ai pas eu une seule âme, j'ai pas eu un seul légendaire. Donc j'ai changé, je suis passé sur la Soso, -so, ça m'a saoulé et là par contre ça a looté comme un pas c'est total aléatoire hein, mais moi qui voulais jouer mon DH ben, je me suis fait un peu avoir du coup par le jeu et à côté de ça donc sur la Soso j'ai réussi miraculeusement du coup à tomber euh, un Torse Talracha et un Torse de Vire hein, deux, deux items de 7 pour le sorcier et euh, ouais et euh, j'ai eu dans les contacts j'ai regardé un mec qui avait déjà deux, deux sorciers niveau 70 full Talracha 70 J'étais un peu dégoûté. Hein. En une semaine de jeu, tu dis, bon, et pas des petits en plus d'items. Donc voilà, vois, là, je... je joue pas mal, mais voilà. Je laissais la main à la Tanis.
0: Euh, juste pour dire, je donne le lien dans, le, dans, dans la chatroom pour ceux qui veulent participer au jeu de, pour gagner le jeu de Xbox 360. Donc j'ai mis les liens, vous, il y a une question, hein, vous répondez et, euh, et je ferai un tirage au sort pour savoir qui a gagné. Donc remplissez bien les questions et posez, on peut la lire, on marque la question là en direct. Hein.
2: Allez Arnaud. Arnaud, oui, c'est OK. Oui. Alors la petite question du jour, c'est quel est le nom de l'item qui a ce pouvoir Lorsque vous subissez des dégâts qui devraient vous tuer, vous récupérez à la place 100% de votre maximum de vie et de ressources, mais l'objet est détruit. Très utile en Hardcore en plus.
0: Quel est oui. le nom de cet objet Merci. Répondez, et vous aurez peut-être bientôt gagné cette édition de Diablo 3 Xbox, Voilà, qui comprend le Home Infernal. Hein, C'est écrit là. <rire> Voilà, à, à gagner pour vous si vous avez une Xbox, ou à faire gagner, comme je disais, euh, ou à donner en cadeau à quelqu'un que vous appréciez. Allez, participez, on continue. Donc, Arnaud. Eh tu... ben, je pense que
2: j'ai tout dit. Je vais laisser Master Dou. Hein Allez, Master. Euh
1: smart loot euh, des bonnes choses, j'ai eu un peu plus de chance que toi finalement euh, Arnaud, et en softcore et en hardcore hein. euh, sachant que euh, j'ai vu plusieurs petites choses qui moi m'ont posé une question, on va dire laisser pas toi sera peut-être même plus juste hein. euh, j'ai un arc de crie enfin j'ai un arc de Crider notamment c'est ah. un arc pour euh, chasseur de démons qui. Hein, désolé, <rire> en parlais. Mais un petit pansement sur le cœur, c est, c est vraiment, ça va aller vite. Euh, donc c'est un, un arc en fait qui permet de euh, d'utiliser un dépenseur de de haine euh, pour générer de la haine. Donc au lieu de dépenser de la haine, il en génère. Et du coup, on a un DPS de de fou furieux, mais qui n'est pas le DPS qui est affiché sur le sur la feuille de perso. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, j'ai ça notamment en hardcore. Je me suis rendu compte que je l'ai looté level 60, mmh. donc c'est un arc 60. Leg. Et en fait, je l'ai gardé jusqu'au level 68 ou 69 parce que j'arrivais pas à trouver. Enfin, je, je trouvais des, euh, des arcs et des arbalètes hein, qui, euh, ou des arbalètes de points qui avaient un DPS affiché beaucoup plus haut. Mmh. Mais à l'usage, en fait, le DPS effectif était loin, enfin, loin, de, loin de rivaliser quoi et euh, je me suis aperçu qu'il y avait le même problème également avec la robustesse hein, euh, c'est à dire que le, la robustesse affichée sur la fiche de perso euh, parfois en fait il y a, y a tout simplement il y a une stat vita qui apparaît euh, sur un objet qu'on qu n'a pas sur euh, l'équivalent le, le, équipé par exemple je sais pas vous avez un, un brassard sans vita euh, et puis vous lootez un brassard avec de la vita mais qui a pas de résistance mais un gros gros un gros gros stock de vita quoi et euh, il va vous uper dans les dans la robustesse alors qu'en fait vous allez avoir
0: beaucoup beaucoup moins de
1: résistance et euh, c'est vrai que la
0: robustesse c'est 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 en fait c'était censé pour simplifier mais ça euh, ça 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 rend tout, plus confus finalement la stat
2: armure aussi qui qui pose beaucoup de problèmes dans ça dès que tu as de l'armure sur un item un item pff, tout est faussé c'est fini hein.
1: Ouais, Et en fait, toutes ces toutes ces stats affichées sur la fiche de perso, je me suis aperçu que c finalement, elle, enfin c'est euh, comme, comme tu dis Nathalie, c'est fait pour simplifier, mais, euh, mais mais au final ça ça simplifie pas du tout parce qu'on est obligé de tout re-regarder, donc je regarde beaucoup plus à fond en fait les euh, les items il y a y a tous les affixes de d'augmentation de, de, de dégâts sur certains éléments aussi qui viennent jouer qui sont qui sont pas du tout euh, hors, en compte. compte. Ouais. Et, et, et ça change énormément de choses quoi, quand vous avez un item qui fait euh, plus 15 ou plus 20 de dégâts de foudre, hein. un deuxième item euh, à un autre endroit qui fait plus 15 plus 20 de dégâts de foudre aussi. Bah, votre DPS il est, enfin, il est juste il est juste
0: rien à voir avec ce qui est affiché quoi. tu as disparu du du hangout hein. Oups. D'accord. Euh, effectivement, moi je trouve comme toi que, que que cette stat là vient vient, ça pose ça, ça pose des problèmes. Donc euh, je sais pas comment ils pourraient faire pour, pour 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 corriger le tir, euh, mais c'est vrai que c'est c'est euh, ça rend un peu confus. Donc résultat, on est obligé d'aller cliquer sur détails. Pour avoir plus d'infos, je pense que ce serait pas mal qu'ils mettent un petit pop-up quand tu passes la souris dessus, qui te dit un petit récap quoi. Ça fait, euh, euh, je sais pas moi, euh, 20 000 de vita, euh, 5 000 de machin, 3 de... Que tu vois le détail du calcul qui t'a amené à ce score en fait, et que ça oui. permettrait de se dire, ben bah, tiens, oula, j'ai d'un seul coup d'œil en fait, sans obliger d'aller dans le détail, dans machin, dans bidule, qu'en fait le DPS la, la robustesse et le soin soient, expli soient expliqués de manière réunie et pas noyés dans le flot d'informations de la colonne détail. Quoi. Et euh, pour qu'on se rende bien compte que, euh, comme tu disais, des fois, euh, c'est bien beau d'avoir euh, euh, des centaines de milliers de points de vie, euh, mais si tu n'as aucune résistance, ça ne te sert pas à grand-chose parce que tu les perds en une fraction de seconde quoi. et qu'il y qui a un équilibre. Et euh, je pense qu'il devrait travailler là-dessus. Alors, je sais que Blizzard a, a plusieurs fois dit qu'il euh, il fallait pas qu'on se focalise sur les chiffres, euh, mais plutôt sur le jeu, etc., euh, le gameplay, tout ça. Mais, mais le problème, c'est que les chiffres ont vraiment partie du truc et que si tu répartis pas bien ce que tu gagnes, quand tu vois que tout est vert sur ton, ton item, tu te dis « je gagne partout ». Alors que des fois, tu, ben, tu, y perds. tu perds partout, en fait.
1: C'est ça qui est... Les chiffres sont trompeurs. En fait, c'est pas, c pas le f... tant le fait de se baser dessus ouais. que le fait qu'ils soient véritablement trompeurs. On peut avoir des, euh, des, des, des grosses modifies de chiffres, des plus 20%, des plus 30% euh, sur euh, sur le DPS ou sur, le, ou sur la robustesse, hein, voire même sur les deux, et qu'en fait, ces 20 ou 30% euh, dans l'effectif, en fait, il, il n'y est pas. J'ai vu des streams où justement ils il, il en parlaient de ce côté, euh, l'affiche de, la de perso vous ment. Euh, et où il disait enfin faut, faut faire des tests de enfin faut faire des tests genre gomme typiquement est un est un boss euh, sac APV euh, oui. classique pour faire du, du test du test de dps effectif hein. et c'est euh, c'est dommage quoi parce que du coup on est euh, ouais on est trompé par ce par ce truc là quoi
2: mais c'est encore et plus à... fort aussi je pense sur les sur les moines hein, qui ont euh, harmonie verselle, euh mmh. qui fait que la plus haute résistance devient ta résistance élémentaire. Et euh, le problème, c'est que ça prend pas du tout en compte ce genre de, de capacités. Hein. Donc du coup, bé, à chaque fois, c'est tout rouge sur la roue vue, mais tu à bien faire gaffe à ta rési secondaire. Ça se ouais. trouve, en fait, ça t'a bien hein. Euh, c'est ça. C'est ouais. Petite subtilité. Hein.
0: Là, 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 ouais, je pense qu'ils ont euh, qu'ils ont un effort à faire là-dessus pour rendre tout ça euh, à la fois lisible euh, de manière simple et à la fois si tu as besoin d'avoir des infos ben de les avoir un peu rapidement et de et que ce chiffre soit corresponde à une réalité quoi. Mais je comprends que, je comprends que la tâche doit être ardue quoi parce que il y a beaucoup de stats qui rentrent en jeu dans une dans une valeur globale euh, évidemment euh, les points de vie que vous avez, les résistances que vous avez, le l'esquive le, que vous avez euh, tout, tout, toutes ces stats, l'armure que vous avez, toutes ces stats dites de défense euh, eh bien, sont, sont, sont difficiles à équilibrer parce que euh, voilà, enfin c'est vachement dur quoi. Donc euh, bon, en tout cas j'espère qu'ils feront un effort là-dessus et qu'ils nous arriveront à nous sortir un système où ce sera plus compréhensible et, euh, et on aura une vraie valeur des objets parce que là c'est difficile quoi. Euh, ok. D'autres choses sur le loot de manière un petit peu euh, d'autres points que vous voulez aborder sur le loot.
2: La capacité à, à chaque item de tomber, de nous faire changer complètement l'aspect. Ouais. c'est, C'est très, très bien. J'avais une sorcière.
0: Pour les légendaires, en tout cas, hein.
2: euh, Master 3. Oh, oh.
0: excuse-moi. Euh, pas
1: forcément euh, là, que là, là, les légendaires, en fait, même les jaunes, tu ouais. as, as, des jaunes qui te, qui te, qui te, qui te up euh, des, euh, des skills. Je suis désolé, je prends la main. Oui. <rire> euh, qui te up des skills et qui, moi, mon, enfin, moi, je sais que ça m'a fait poser, enfin, me poser des questions sur, en me disant, bah, tiens, euh, est-ce que je rajouterais pas ce skill quand même dans mon build parce que enfin hein. là il y a un gros up quoi et, euh, et,
2: et pourtant c'est juste du jaune quoi mais, euh, mais c'est vrai que ça pose question quoi c'est sympa ouais, j'ai fait ça j'ai j'étais une sorcière en fait spé foudre hein, parce que j'adorais mm -hmm. l'aspect j'ai trouvé une baguette qui te donnait des 16% de dégâts supplémentaires aux compétences de... enfin 16% de dégâts aux compétences qui font de l'arcanique mm
3: -hmm. j'ai tout rirol
2: tous mes items j'ai rirol en arcanique et, euh, et voilà j'ai changé ma spec complète. Alors, as, exemple,
0: je crois. T'as as eu du bol de pouvoir le faire parce que moi, la plupart de mes rerolls que j'ai déjà fait sur mes items, c'est soit, soit j'ai changé en force, enfin en, en intelligence parce qu'il n'y en avait pas, soit j'ai remis de, des chances de coup critique ou des trucs comme ça. Résultat, je peux pas reroll cette spécificité là, quoi.
2: Euh, c'était que du jaune, hein, donc c'était plus facile aussi.
0: Oui, mais même moi, j'ai pratiquement que du jaune. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je trouve du jaune avec déjà les stats que je veux et qu'à la limite, m'amuser à reroll que, que la, l'aspect élémentaire, entre guillemets. Et, euh, et c'est pas facile, quoi. Donc, je me retrouve avec des items de différentes spées que je peux pas reroll, quoi. Donc, euh, oui, je trouve ça bien, mais c'est, pas forcément si facile que ça, que dès que tu trouves un item, tu changes tout ton, tout ton skill parce que, sur, des autres pièces de ton item, tu peux pas forcément les adapter. Euh, soit il te faut, il te faut encore des trucs pour revenir sur, sur, sur cet sur cette spé là. Quoi.
2: Et je suis entièrement mmh. d'accord. Hein. J'ai des chantos d'eau et des, 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 des dégâts de feu dans le coffre. Et, mais dès que j'ai assez d'équipement, je me balance du dégât de feu aussi. Je teste une nouvelle spé. <rire> <Ouais. rire> mais là le bon, coffre est rempli.
0: <rire> en tout cas, c'est sur la bonne voie. C'est quand même bien cette histoire. Euh, ouais. Ça manque encore un petit peu de voilà d'ajustement peut-être. Et comme je le disais, enfin, j'avais déjà dit plusieurs fois, moi j'aurais aimé qu'on puisse reroll une stat principale et une stat secondaire. Mais bon, euh, je vois qu'aussi, le problème c'est que les stats élémentaires sont dans les stats primaires. Donc, euh, ça devient difficile après. <rire> Mais ouais. c'est vrai que, pour revenir sur le loot et etc., la stat secondaire pour moi, elle est plus secondaire, elle est quatrième ou cinquième. C'est-à-dire tout le monde s'en tape, entre guillemets. Puisque, si tu as une chance de reroll quelque chose, à moins que ton item soit perf, tu vas pas reroll une stade secondaire. Tu vas forcément reroll une stade primaire. Et donc, les stades secondaires, c'est au petit bonheur à la chance. Si elles sont bien, elles sont bien. Si elles sont pas bien, on les regarde même pas, entre guillemets. Quoi. Et je trouve un petit peu décevant. Et ce serait bien qu'on puisse, en plus de reroll une stade primaire, qu'on puisse reroll une stade secondaire. Euh, voilà, pour le loot. On, peut... on enchaîne euh, la mystique. Une bonne transition vers la mystique. Hein. Allez, ouais. La mystique <rire> est quand même euh, le nouvel artisan un nouvel artisan de, de, que l'on débloque à l'acte 5 et qui euh, bien sûr a deux pouvoirs principaux euh, le premier donc changer un affixe sur un, un item vous lui apportez l'item elle peut vous, 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 vous reroll un affixe et non seulement reroll cet affixe contre euh, un autre score du même affixe, euh, soit carrément contre un affixe complètement différent. Donc euh, ça, c'est vraiment une fonctionnalité qu'on attendait euh, depuis très longtemps et qui vraiment apporte une richesse, on l'a déjà dit, euh, et, et une façon de transformer un item qui est, qui est pas mal, mais pas terrible, enfin qui est pas mal, mais qui a, qui a, qui a du potentiel. On va dire et avec grâce à la mystique on peut donner tout le potentiel à cet item juste en changeant euh, cet affix. Euh, et l'autre fonctionnalité qui est euh, qui est le, le, la, la, la transmogrification, hein, le fait de pouvoir changer l'apparence d'un d'un item euh, qui mine de rien je pense a surpris beaucoup de joueurs et qui, qui apporte beaucoup au jeu parce qu'on prend vraiment plaisir à à, à rendre son personnage un peu plus à son goût et un peu plus euh, harmonisé, on va dire en termes de forme et de couleur. Euh, donc vraiment deux fonctionnalités très très importantes euh, euh, au niveau de la mystique a été mis en place. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette mystique, messieurs
2: Merveilleuse, un petit peu grosse, mais. Euh... <rire> On sait d'où elle vient de toute façon.
1: La déforme généreuse.
2: Voilà. <rire> non, mais elle est, elle est hyper intéressante. Voilà, cette euh, possibilité de créer ton build des aspects euh, grâce à elle, le, de te la modifier à volonté, ça fait du bien. À enfin, volonté. Tant que t'as un item déjà pas trop moche à la base. C'est trop euh, cher quand même. Hein, C'est voilà. cher. Hein. Et voilà, des... J'ai noté les... que les, les coûts pour les anneaux et les amulettes euh, sont de zéro, mais il faut une gemme. Une gemme impériale, donc on est au minimum à 500 000 pièces ou 900 000, je crois. Donc euh, ouais, c'est pas donné donné. Euh, J'ai juste un petit négatif dessus, le seul d'ailleurs, c'est qu'il manque un petit comparatif quand tu vas tu vas reroll ton affix. Euh, je repense à, à quelqu'un du, du clan tout à l'heure qui m'a posé la question sur une arbalète de points. Il, il enfin il joue à une arbalète de points, il a reroll un anneau. Qu'est-ce qui est mieux, les dégâts de la plage de dégâts qui était de 70-140, ou est-ce que c'était plus sympa de mettre des dégâts des coups critiques Ça, il a pas la possibilité de le voir tout de suite. Ouais. Donc c'est le seul petit point qui qui serait négatif dessus, je trouve. Après ouais, bon, hein, c'est cher, c'est cher. C'est
0: vrai que ce serait bien d'avoir un système de, de simulation, quoi de se voilà. dire, tiens, sur cet euh, cette affixe que j'ai envie de reroll, euh, dis-moi, euh, si tu me donnais le maximum, à chaque fois il fait sur le maximum, comme ça, tu, tu, ça te donne une idée. Euh, si je mettais euh, 5% de, de vitesse d'attaque ou 10% de chance de coup critique ou euh, une plage de dégâts, c'est quoi celui qui serait le plus effi efficace Et c'est vrai qu'une petite visualisation de ça te dirait, bon, bah, il faut que je reroll jusqu'à ce que j'obtienne celui-là, parce que c'est celui-là qui sera le plus intéressant plutôt que de reroll, de tester et de se dire ouais, c'est pas mal. Bon, je vais tenter les autres, mais après tu voilà. sais pas si tu pourras revenir sur celui que tu as finalement premièrement testé ça. parce que c'est celui que tu as trouvé le plus sympa. Donc euh, euh, moi aussi, j'aimerais bien ça. Master
1: Je pense que ce serait enfin ce serait très euh, ça, ça risque d'être très, très très trompeur. Euh, je vais prendre un exemple tout simple pour qu'on pour qu'on comprenne bien, le quand tu augmentes tes chances de co critique, hein, ton DPS va augmenter de manière très très significatif si tu as beaucoup dans les dégâts de coups critique mmh. et beaucoup moins significatif si tu as peu dans les dégâts de coups critique mmh. euh, or c'est toujours le même pourcentage de chance de faire des coups critiques. Oui. Donc, en fonction du reste du stuff, hein, cette comparaison pourrait vraiment être, enfin, euh, vraiment porter à confusion, quoi. Parce que à un moment donné, euh, il vaudrait mieux sur ton, sur ton rôle avoir euh, 5 de plus de, de coups critiques, alors que, euh, je sais pas, deux jours plus tard, tu changes une partie de ton stuff, hein, et du coup, bah, c'était la plage de dégâts qu'il aurait fallu choisir, tu vois?
0: oui mais cette comparaison se fait forcément à l'instant T au moment à où tu compares T, oui. donc oui. forcément avec les scores que tu as à l'heure actuelle, donc je
2: suis d'accord avec toi que tu l'as si... déjà de toute façon cette marge d'erreur on va dire Oui, mais tu prends euh... deux fois le même anneau un avec le plage des guerres, un avec le DCC et du coup si on va aller à quelques stades près euh, deux trois points de vita ou deux dex tu l'as finalement cette comparaison quand tu passes la souris dessus il pourrait l'intégrer le même système sur le, la mystique c'est ça mm. Après ouais, ça dépend du stuff actuel. Ça, n'y a pas photo. Hein. Puis ça dépend aussi de ton arme là. Je sais qu'il était sur une arbalète de points, La plage de dégâts est plus intéressante parce que ben bah, t'as une petite plage de dégâts. Ça oui. nécessite du coup la connaissance bien du perso éventuellement quoi, mmh. qui n'est pas à la portée de tous euh, sur Diablo quoi.
0: Ok. Euh... Quoi d'autre okay. par rapport à cette euh, cette, cette mystique?
1: Moi j'ai bien aimé
0: la mystique aussi
1: Je dois avouer que j'ai un peu de mal pour l'instant Avec les euh, avec les rôles Dans le sens où euh, Je commets l'erreur le, On va dire souvent d'essayer de monter Ma plage de dégâts Ou de, de monter une, une stade déjà existante mm -hmm. Et quand c'est sur des items Où il y a beaucoup d'affixes différents Possibles euh, Bah en fait Tu peux le roller x fois Avant de retomber sur le
0: sur l'affixe que tu veux en fait. Ouais c'est ça
1: euh, et ça, c'est, euh, bah voilà quoi, c'est juste une question d'habitude à prendre. Je crois que le pire, c'est
0: sur les sources, hein. un truc de fou. Hein. Ah ouais. les possibilités qu'il y a.
1: Et sinon, j'aime beaucoup. Par contre, le côté transmo, je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment très bien fait les choses en le mettant très peu cher, ce qui fait qu'en fait, on peut se faire plaisir rapidement. Euh, que ce soit avec des transmos simples ou même les, même les transmos de, 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 euh, de légendaires, c'est pas donné
2: quand même. Hein Ouais, mais c'est pas très cher, franchement, 50 000.
0: C'est pas... pas très cher voilà. parce que tout le monde est multimillionnaire ici. Mais imaginez
2: le mec qui démarre le jeu. C'est 50 000 la première fois, quand même. Après, c'est beaucoup moins cher. Tu dois être à 500 PO, je crois, un truc comme ça. la première fois que tu le mets sur l'item, il me semble. Moi mmh. Je revérifie, pas tester.
1: Bah, 500 PO, c'est des mots de base, en Mal, fait. Oui. Ouais. Donc euh, et après les légendaires ouais, les transmos légendaires j'ai jamais fait une transmo euh, une transmo légendaire puis une transmo de base derrière ou une deuxième transmo légendaire mais euh, mais c'est vrai que enfin euh, je, je trouve que c'est agréable d'avoir des prix qui soient on va dire abordables <rire> en tout cas, euh, ou même d'avoir des transmos euh, d'avoir un ensemble de transmos avec des prix euh, vraiment très peu chers ce qui permet d'avoir de faire varier beaucoup le stuff quoi et moi, je m'amuse beaucoup à ça. Je m'amusais déjà beaucoup avec les teintures. Euh, je m'amuse beaucoup avec les transmos aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est rigolo. On a vu des euh, sur joe Jeep, des, euh, des, des transmos genre, le. c'était quoi C'était un, une, une croisée, je crois, avec un, avec un ouais. bouclier dans le dos qui faisait Captain America. Quoi. Enfin, voilà, c'est des trucs euh, Spider-Man noir. Euh, enfin, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut envisager vraiment des, des tonne de choses quoi et c'est euh, c'est c'est vraiment sympa quoi et ça permet d'éviter euh, d'éviter d'avoir les effets qu'on a toujours reprochés euh, dans Vanilla d'avoir euh, les sorciers qui sont tous strictement identiques euh, modulo euh, mm -hmm. euh, quelques éléments qui ont été, qui ont pu être euh, reteints dans telle ou telle couleur quoi c'est clair ça c'est euh, ça c'est un vrai petit bonheur quoi ça petit fait super plaisir
0: hein. Donc, franchement, très, très bonne, très, très bonne ajout, Je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Ça, c'est, Et puis, je trouve que les, skins qu'ils ont rajoutés aussi aux nouveaux, nouveaux, nouveaux items, finalement, sont bien aussi, ouais, même et... les items légendaires aussi, on prend plaisir à, à découvrir des nouveaux items, parce que, tiens, on se dit, tiens, une nouvelle transmo et tout, c'est, c'est, enfin, ça, 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 apporte un plus, quoi. C'est vraiment, ça manquait et c'est, c'est vraiment bien, quoi.
2: Bon, je retire ce que j'ai dit, hein. Toujours 50 000
0: c'est bien ça c'est toujours cinquante
1: mille la mystique elle a un humour assez terrible quand tu la rencontres dans l'acte cinq
0: elle a toute une histoire avec la femme avec la femme du forgeron il y a tout un truc non non c'est pas mal quoi
1: très très bon
0: puis là au niveau elle est bien avec le forgeron et Cadala, ils sont pas mal aussi. Tiens, ouais. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de, de Cadala justement, donc le, le, le système de paris qui a été intégré dans, dans Diablo
1: Presque pas utilisé. Pour ma part, presque pas utilisé.
2: Euh, je dois être à 2005, 3000 blood shards utilisés. Euh, cristaux de sang français, du coup. Mm -hmm. euh, je suis très content qu'ils aient épuisé un peu le, le taux de loot. Parce que il était quand même vachement faible. Oui. Hein, en théorie. <rire> euh, j'étais content, je, je me suis dit, tiens, il l'avait bien fait. Euh, au bout de 5 cristaux, j'avais déjà eu des épaulettes légendaires à la sortie euh, mardi matin. Et après, plus rien. 1500, et je me suis dit, bon, coup de chance, parce que j'étais en leveling. Euh, ils ont fait une petite annonce comme quoi ils ont, ils ont un petit peu changé ce taux de loot, et euh, franchement, j'ai déjà fait, ouais sur les 2000, 2500 de plus que j'ai lâché j'ai dû avoir deux trois ou 2-3 légendaires je pense. Donc euh, très intéressant pour avoir parfois des légendaires que euh, tu n'arrives peut-être pas à choper en, en les lootant parce que tu as la chance de tenter seulement euh, un type d'item spécifique. Donc euh, voilà, si tu veux une arme légendaire, eh bien, tu vas tenter une arme à une main ou deux mains et tu peux avoir une chance de la faire tomber en fonction de la classe avec laquelle tu rolls. Donc c'est un côté euh, vachement intéressant pour changer et... Euh, beaucoup plus euh, important je dirais en, en dans le mode de jeu hardcore parce que ben bah, mine de rien euh, en permanence tu vas pas avoir forcément un, un gros stuff toujours dès le départ les pays où tu vas pas les monter très vite et du coup la mystique c'est un, un très bon moyen secondaire de ce stuff quoi, moi j'ai fait ma la
0: mon... cadala tu veux dire
2: cadala. Euh, la cadala pardon euh, voilà j'ai fait mon moine et ma sorcière comme ça la sorcière quand elle arrivait 70 hardcore elle devait avoir euh, 300 000 de dps euh, en rebut elle était à 1 million 5 2 millions max euh, ben maintenant elle est à 9 millions avec euh, 600 000 de dps euh, juste en quelques clics de, de cadala quoi donc c'est hyper intéressant quoi voilà je pense que moi je rien à Ouais,
0: non, c'est sympa. Moi je, je l'utilise euh de façon dès que j'arrive à 500, ben je vais à Kadala et puis je je dépense tout. Et comme ça je vois si je gagne un truc. Bon, j'ai rien de spécial jusqu'à présent. Si j'ai enfin j'ai eu un légendaire quand même. Je vais pas me plaindre. Mais euh, j'en ai dépensé pas mal, je pense que je dois bien être à 2000. Et euh, le seul petit truc qui est, qui qui me dérange un peu, c'est que c'est bloqué à 500. Euh, ce qui fait que quand tu bon en même temps c'est pour te forcer à les dépenser je, je comprends bien mais mmh. bon c'est un, un peu embêtant qu'ils soient bloqués à 500 parce que euh, quand tu t'aperçois pas que t'es à 500 et que tu, tu, euh, que tu fais des rifts ou des bounties et que en re... tu vois qu'ils tombent au sol et que tu peux pas les ramasser oh, il faut que j'aille dépenser à Kadala vite fait des trucs pour pouvoir ramasser ceux là oh, enfin bien. bref
2: euh, ouais. je, je pense que le, le blocage des 500 euh, cristaux de sang, c'est surtout sur le long terme. Une fois que tu vas avoir un personnage équipé et suréquipé légendaire, qu'est-ce que tu vas faire de tes cristaux de sang Toi, tu vas finir par les laisser tomber, puisque tu ne peux pas les stocker par 500. Ouais. Contrairement au PO, euh, même si tu as un milliard, à un moment donné, tu, vas, tu peux continuer à les dépenser en réparation, en craft ou autre. Les cristaux de sang, euh, tu vas les stocker à l'infini. et Je pense que ça évitera d'avoir euh, des milliards et des milliards de cristaux après... Euh, ne serait-ce que dans la petite partie inventaire de ton personnage, quoi. ouais mais les tu cristaux le de sang. Dans ce...
0: Les cristaux de sang, c'est lié au compte. Donc, oui. si je les ramasse avec ma sorcière, je peux les dépenser avec mon chasseur de démons. Et c'est là où c'est l'intérêt, tu vois. C'est que si que ma sorcière j'en ai plus besoin, ben, je peux les utiliser pour mon pour mon autre classe, tu vois. Donc.
2: Euh... Bah oui, je suis d'accord. Mais quand je te dis, je te parle vraiment du, du long long terme. Oui, on regarde God qui jouait que barbare à un moment donné. voilà. Ceux qui joueront qu'une classe de toute façon, ils vont arrêter de le ramasser. Les autres peuvent continuer à... Bon, le problème c'est qu'il faut quitter la partie, aller chercher son perso, acheter ses trucs, revenir dans la partie, c'est un peu chiant. Ouais. Mais ouais. Voilà quoi. Après... Hein. C'est vrai Question que, que c'est sur... faible. Oh. Vas-y
1: vas-y. Question que je me posais sur Kadala. Est-ce que, euh, comme sur les cachots il y a des légendaires qui ne tombent que avec Kadala non, pas Par... entendu pareil, pas, mais Je me pose la question.
2: Pas entendu non plus. Hein.
0: Non, non 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 non. Je pense que tu peux tout louter euh... je... Il y a peut-être des limitations, mais euh... non, je pense que tu peux... tu peux, tu peux, tout looter quoi.
2: Je pense que tu dois avoir la limitation de d'objets de set spécifique comme ils ont dans les cachoradrins. Mmh. Non Ouais, c'est possible. Tu, ouais, trouver, tu peux pas avoir sinon, les. Non, tu vas forcément lancer en T6 éventuellement pour avoir plus de chances que ce soit un truc intéressant et ouais. du set. Mmh. On à c'est tout. Par
0: contre, moi ce que j'aurais bien aimé finalement, c'est que c'est vrai comme tu dis, peut-être sur le long terme ce sera pas intéressant. Euh, peut-être qu'ils auraient dû faire parce que là on paye euh, 15 15 de charts par exemple pour pour euh, tenter de looter une arme à une main. Moi j'aurais aimé qu'ils fassent par exemple euh, eh ben tu dépenses tes 500 d'un coup et euh et un et légendaire garanti. Voilà, je un je légendaire, tu un légendaire. Ouais. Tu vois, et qu'en fonction de ce que tu dépenses Ok, tu peux mettre 15 et là c'est 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 comme tu veux euh, ou alors tu mets 500 d'un coup et bon tu, tu sais pas les stats que tu vas avoir mais au moins tu t as un drop et tu sais pas quel type d'item tu vas avoir, parce que des à une main il y en a plein euh, mais au moins es un légendaire et je trouverais ça un, un poil plus intéressant de les stocker dans un but tu vois euh,
1: un ouais, peu je plus pense ciblé que quoi
0: intéressant, effectivement aussi ouais. De, en tout cas d'avoir
1: que... deux gammes de prix, une gamme de prix euh, où tu as un rôle euh, avec une, une grosse gamme d'aléatoires et puis euh, une gamme de prix euh, beaucoup plus élevée où en fait euh, du coup les, euh, les, les stats sont aussi euh, rôlés beaucoup plus haut euh, sur, sur la gamme des légendaires ou des, euh, mmh. ou des vrais items haut niveau. Quoi.
2: Ce serait pas déconnant.
0: Ok, bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les grandes lignes euh, de cette extension,
2: euh,
0: un petit truc pour finir, messieurs, avant de passer à la suite, on va passer au Tips and Techniques, mais pour finir un peu ce dossier, euh, de manière générale, vous l'aurez compris, je pense que euh, tout le monde a apprécié euh, l'extension avec les différentes fonctionnalités qu'on a, qu a pu évoquer ici, euh, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter, un petit détail que vous vouliez euh, parler avant qu'on passe à la suite
2: c'est euh... de, la balle. <rire> ouais, de esprit, la balle. dans le même esprit, dans ouais. le même esprit que ce qu'on venait de dire pour la mystique, mm -hmm. je l'aurais bien vu sur les failles, tu vois. Je te paye euh, 500 euh, fragments de clés et euh, tu me fais une faille avec euh, 5% de chance de loot du légendaire. Pourquoi pas? C'est cher payé et, euh, 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 oui. pour être intéressant.
0: C'est vrai qu'on en drop pas mal des, des, des clés, mais bon, y'a... Yeah. Ouais, Il va y avoir ce système de tier drift, alors, est-ce que, ouais, est-ce voilà est qu'ils vont oui, pas oui, faire, est-ce est qu'ils vont pas faire que quand tu montes en difficulté, tu montes aussi en taux de drop élevé?
2: Je pense que ce sera sûrement le cas, mais voilà. Ouais, ça dépend. La...
0: S'ils si visent que la compétition, ce sera pas forcément le cas.
2: Hmm. taux de drop de ouais. plus en plus élevé au
1: fur et à mesure des niveaux. Moi, ça, moi, je le, ouais, je, je le verrais <rire>
0: Oui, oui, moi aussi moi aussi, j'aimerais bien, bien et il y a un truc que j'aimerais savoir aussi c'est qu'est-ce qu'ils vont séparer le fait de le faire tout seul ou de le faire en groupe parce que c'est pas pareil, on a bien vu que l'efficacité en groupe elle est, elle est démultipliée, faut, faut pas Super. dire le contraire quand on joue à 4 et quand on joue à tout seul moi tout seul je fais du tournoi 1 mais selon le pack d'élite je recule hein, je fais attention, à 4 c'est pour le même difficulté alors que les mobs sont censés se caler hein, en termes de difficulté mais malgré tout il se cale pas aussi fort que ce qu'on est à 4 on roule sur le T1. Donc euh, les tire drift euh, comment ça va se passer entre A4 et tout seul parce que le mec qui dit compétition OK, euh, moi je suis arrivé au niveau euh, 10 tire drift 10 mais on était 4 par contre, sur mon perso, il est marqué tier 10, tu vois. Alors que toi, tu arrives au niveau 5. Par contre, tu les as fait, ah, tout, tout, seul. fait tout seul. Tout tu temps, vois ouais. comment, ils, comment ils vont gérer ça Donc, euh, il y a encore pas mal de questions là-dessus, mais
2: euh, bon. On va voir les prochaines news. Si, a une
1: fonctionnalité qui me manque quand même sur le que je pense que qui apparaîtrait peut-être avec euh, avec Reaper of soul c'est le euh, fait de pouvoir changer. Euh, euh, de pouvoir switcher de build parce que c'est un truc dont on avait déjà parlé comme <rire> oh, switcher on...
0: de on de staff quoi euh
1: pas force oui oui bah comme on faisait dans Diablo 2 pour switcher les, les enfin le, main droite main gauche quoi mais en fait comme tu, comme tu disais en fait le le, le fait de, de fonctionner en solo ou de fonctionner en multi euh, c'est pas du tout pareil mais même au niveau des builds ça se reflète aussi t'as pas les t'as pas forcément les mêmes builds euh, on change régulièrement en fait de de builds quand quand t'es en solo puis d'un coup tu te retrouves avec deux potes qui rejoignent ta partie bah tu changes tes tu, tu changes tes skills parce que bah il y a des trucs dont t'as plus besoin ou il y a d'autres trucs qui vont servir aux autres et donc euh, que tu vas intégrer dans ton build et, euh, et toutefois ne serait-ce qu'avoir euh, la possibilité d'avoir de, de, deux builds euh, switchables euh, un build solo, un build multi euh, c'est quelque chose que je pensais qu'il aurait pu euh, voir le jour dans Hyper of Soul que j'ai pas vu qui manque encore un peu quoi.
0: Vraiment. c'est vrai que c'est des fonctionnalités intéressantes ça aussi, bon je sais pas ça doit, ça doit leur poser des interrogations et je suppose qu'ils ont déjà eu le cas parce que euh, d'en haut c'est déjà implémenté depuis longtemps euh, c'est ouais. quelque chose qui plaît aux joueurs ce, 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 ce truc d'avoir plusieurs aspects euh, bon c'est vrai qu'on a quand même la capacité nous dans Diablo 3 de pouvoir switcher un peu comme on veut et, et comme on veut entre guillemets en termes de build mais c'est vrai que ça fait tout changer à chaque fois enfin, selon, en tout cas une partie etc bon. euh, moi je suis d'accord avec toi. Euh, maintenant bon je sais pas si ça, si ça verra le jour mais euh, comme le switch de stuff finalement, parce que d'autant plus maintenant parce que si tu switches de build, t'es obligé de switcher de stuff maintenant. Switcher de stuff là parce qu'on a bien vu qu'avec les dégâts qui sont dirigés élémentaires, si tu passes d'une spé feu à une spé froid, euh, cherche pas à comprendre, faut changer ton stuff. Donc euh, ouais. bon, ça va te perdre, donc je sais pas
1: le switch stuff est déjà est déjà long quoi mais quand quand tu dois changer et ton stuff et ton build moi je vois typiquement si tu veux quand je suis quand je suis en solo avec mon DH en, en version en version CAC euh, d'un coup il y a des il y a des gens qui veulent rejoindre la partie bah ouais. mon DH je remets mon, mon matos de CAC dans le coffre, je reprends mon matos de DH distance, je rechange tout mon build à chaque fois je prends 5 minutes, quoi c'est <rire> con mais bon et euh, les mecs se barrent, bon bah finalement on s'en va bouffer tac, et tu rechanges ton build tu rechanges ton stuff et tu rechanges tout c'est
2: mm -hmm. un petit peu lourd. lourd
1: pour un peu je serais obligé de monter 2DH deux, deux quoi enfin un deuxième DH
0: il <rire> y en a qui font ça <rire> oh, ouais.
2: à propos okay. du tiens, il n'y a pas une ouais. chose qui vous manque depuis la fermeture de l'HV moi c'est le bouton en chair et voir ce que t'as sur tes, tes mules tout ça ah, On n'a oui, plus oui. du tout d'accès ah, dans le menu. Ouais, Ça, c'est embêtant. Oui.
0: Quand Et tu stocks un
2: je... peu tes compos ou autre, euh, va t'en retrouver sur lequel tu les as posés. C'est hein. vrai
0: qu'il faudrait un petit truc pour aller voir ce qu'il y a sur les, sur les autres, euh, sur les autres personnes. Mais je me
2: servais de la même fonctionnalité, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, tiens, c'est ouais, vrai que ouais. c'est
1: quand même vachement pratique de pouvoir voir rapidement tiens, quel, euh, quel perso a euh, tel, tel objet de stocker On peut pouvoir en mettre rapidement les... Euh, rapidement Surtout les, que euh,
2: maintenant, tu gardes les items blancs quoi, pour pouvoir les craft derrière. Donc Je sais que j'ai une petite mule à presque un item de chaque. Et voilà quoi.
0: Moi, le plus embêtant, je trouve que c'est quand même les, les compagnons. Parce que les compagnons, pour voir les stuff de chaque compagnon, oh. de, de chaque <rire> perso, c'est la croix, la bannière. quoi. Donc, euh, bizarre. Faites des trucs là-dessus. Allez, Après, on va, on va, on que va que... arrêter là-dessus parce que ça fait déjà longtemps. Ouais. On va ouais. basculer sur les, 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 petits tips and techniques et on va, on va clôturer doucement le podcast. On aura de quoi en discuter encore de tout ça sur les prochains. Allez, messieurs, j'envoie le jingle, on passe aux tips and techniques. On passe tout et Ici c'est du avec nous, avec le Diablo Moi je bougeais m Chasse, Intel, de Force, pas vitesse d'attaque Tout ça des du japonais. Il paraît qu'il y a des gens avec des ça part, je du de bouquet, t'en as rien à péter. Et ouais, tout ça c'est fichier, comme le micro l'expérimenté. Alors te prends pas la tête mec, et laisse moi guider. Euh, bah, je... Il m'en manque encore. <rire> Merci c'est encore pour ce superbe jingle. GG. <rire> euh, tips and techniques. Allez, premier. On a deux petits tips. Le premier, euh, vas-y Arnaud, c'est toi qui nous l'as mis.
2: Alors j'ai remarqué sur la rune trou noir du, du comment dire du sorcier et sur le, le sort trou noir, il y a une rune qui s'appelle Horizon final. Alors je vais vous la lire, la lire. Le trou noir absorbe aussi les projectiles et objets ennemis dans les 15 mètres quand il s'agit d'affixes de monstres élite. Euh, je l'ai testé, j'ai trouvé cette rune tout simplement énorme. Euh, ça va vous supprimer grosso modo la plupart des, des, des affixes casse-couilles de tous les élites, hein, <rire> et même des boss et des boss de faille. Euh, l'arcanique, il suffit de poser le trou noir sur le centre de, de rotation de l'arcanique. Hop, aspiré le gel, quand il est en train de commencer à pop, tu poses le, le trou noir sur le gel, hop, aspirez, Maltel, quand il lance ses grosses boules de feu, hop, aspirez, Maltel, quand il lance ses âmes, hop, aspirez Ça va être un bonheur. Voilà. C'est tout simplement hallucinant. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire, je pense, mais ça parle d'elle-même. Essayez-la, surtout hardcore aussi, je pense. Ça peut sauver ouais. des vies.
1: Hein. Ah ouais, ouais, C'est clair.
2: Et, et elle... en plus de ça, elle attire tout ce qu'il y a autour, donc les projectiles, et elle attire les mobs dans le centre du, du trou noir. Donc euh, elle libère aussi des chemins.
1: Oh là là. Si, si, elle fait pas le café et en... Ah, ah, Presque. En,
0: en parlant un peu de ça,
1: ça,
0: ça me rappelle le, le, le sort qu'utilise Mattel pour renvoyer les, les, les sorts. Je exact, sais pas si ouais. vous voulez... Moi, je lançais, je lançais des, des Frozen Orbs, et les Frozen Orbs rebondissaient et me revenaient dans la gueule. C'était juste... Et ça, par contre, c'est terrible, quoi. Et ça, j'avoue que... Ouais. <rire> J'aimerais en voir un peu plus souvent de ces trucs-là. Mais t'as raison, c'est... J'ai
1: ouais.
0: commencé à la tester, euh, ton, ton petit tips, là, et je, je vais voir un peu ce que ça donne, quoi. Ça a l'air sympathique, en tout cas.
1: Mais ça tu marche... Tires le une orbe, tu tires une, une comment s'appelle une une orbe noire, là, et, et en fait, ça va t'inspirer ta frozen orb, tu te <rire> tu reviens dans la gueule,
2: c'est ça. <rire> Sur les ailes rouges, là, Malta, à un moment donné, il va tirer des traits rouges dans tous les sens, enfin, oui. en faisant un... Un geste de bras. Si tu claques l'orb quand même au centre, ils font demi-tour, ils reviennent dessus, hein, les, les traits. C'est assez impressionnant, quoi. Ça marche sur tout. C'est un truc de fou. Hein. Donc ouais. Avoir.
1: Faut que je teste ça.
0: <rire> euh, L'échange des transbos. Si vous ne le saviez pas, quand vous jouez avec vos potes dans une partie à 4 et que l'un d'entre eux loot un objet légendaire. Euh, et qui vous le pose au sol, que vous le, le récupériez entre guillemets, parce que vous avez encore la possibilité de le faire quand ils viennent de looter, Eh bien vous récupérez la transmo si vous ne l'aviez pas. Donc c'est un, un petit tips sympathique si vous voulez récupérer des transmos, alors que vous n'avez pas forcément vous-même looté cet objet, mais que votre collègue de jeu euh, l'a looté. Donc si vous ne le saviez pas, faites-le, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de monter un peu vos transmos euh, de manière un peu plus euh, gratuite. Évidemment, ça se fait avec des gens de confiance. Euh, à qui vous pouvez laisser l'objet au sol et qui va l'utiliser juste pour récupérer la transmo et qui va vous le rendre juste après en tout cas nous on fait ça au sein du chlore il n'y a pas de, de souci particulier et euh, ça nous débloque pas mal de petites transmo
1: et c'est très très rigolo
0: et c'est très sympa voilà on avait deux petits tips rien de, de plus euh, et bien on va s'amener tout doucement vers la fin du podcast donc, euh, pour le concours, continuez de répondre, euh, je ferai un tirage au sort certainement demain, j'enverrai je, par mail, comme d'habitude, euh, l'info aux gagnant. Je, je posterai aussi le nom du gagnant sur le, le site, hein, sur le poste de, des concours que j'ai mis à jour. Donc, euh, vous savez que vous pouvez, comme d'habitude, euh, suivre le podcast euh, donc sur le site diabosor.com, le blog. Vous avez iTunes, vous pouvez le télécharger, et nous mettre des petites notes. Vous avez la chaîne YouTube diabosor euh, c'est euh, youtube.com/diabosor. Euh, vous avez le mail podcast.diablozor.com Vous avez le Mumble. Euh, si vous voulez venir discuter avec nous, euh, vous avez le Twitter, donc Petit mot pour euh, le stream, Arnaud. Euh, donc on a commencé à faire des tests avec euh, comment s'appelle avec DailyMotion. Donc les streams de jeux vidéo vont se faire sur DailyMotion. Donc le live on a encore un petit peu de mal, mais pour DailyMotion ça a l'air de tourner au niveau du jeu. Donc euh, sur le site, euh, sur, le site sur, le blog, hein. sur le blog on a mis donc le lien euh, pour suivre le stream sur DailyMotion. Euh, tu avais quelque chose à dire en particulier par rapport au stream ou
2: non 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 pas, pas pour le moment je à part éventuellement euh, ne pas hésiter à s'inscrire au club des diablosor donc qui correspond à la communauté euh, je fais les événements euh, je les lance à partir de là et euh, j'annonce aussi les les streams quand ils sont en cours ou quand ils vont euh, ils sont prévus hein. donc euh, ça permet de se tenir assez assez vite au courant et après c'est tout quoi
0: Ok euh, bon ben bah voilà donc euh, bah écoutez euh, est-ce que vous avez quelque chose de dire à, à dire en... pour terminer messieurs le mot de la fin
2: gofarm mot
0: mot mot tu veux faire comme euh... In gamers,
3: ça.
0: <rire> Donc euh, merci à toute la chatroom d'être venu ce soir. Euh, bonne chance pour le concours j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis euh, merci donc à Masterdo, merci à Arnovar, d'être venu euh, ce soir. J'espère que tu, tu reviendras nous voir. Et ben voilà, pensez euh, au petit Paypal si vous voulez nous soutenir. Euh, merci euh, à Blizzard de nous soutenir aussi pour pour Boîte de Jeu et tout ce que j'ai pu recevoir. Il y a d'autres choses, d'autres petites surprises qui vous attendent. Euh, voilà, merci à tout le monde et euh, on se retrouve dans 15 jours. Ciao les gars. Ooh, ciao ciao. Bon farm.
1: Ciao tout le monde. <rire>